0: Du lytter til Radio på Toppen, 88,2 FM. Vi sender nu Formiddag på Toppen med Frederik Fote og Sara Bang.
1: Godmorgen Skagen. Godmorgen til endnu en dejlig dag. En solfyldt dag. Du har stillet ind på 88,2 FM, altså radio på toppen. Vi øh, er jo landet godt i haven igen i dag.
2: Det synes jeg. Ja.
1: Godmorgen til dig, Frederik.
2: Godmorgen, Sara.
1: Har du sovet godt?
2: Jeg har sovet virkelig, virkelig vidunderligt. Der har været mulighed for at have vinduet åbent i nat, fordi der var ikke noget blæst. Oh. Så der var ingen støj hjemme i Aalbæk, hvor vi bor. <laughs> Nej. Ja, ja, så er jeg For og Fantastisk. oplagt.
1: Det lyder altså bare så godt. Ja. Vi har øh, sammensat et øh, dejligt program i dag. Vi er jo lige begyndt her klokken 10 med formiddag på toppen, som jo med Frederik Fodet og mig i Og øh, vi har jo også øh, lidt forskelligt, vi skal tale om, og jo også en gæst igennem
2: ja. lidt senere. Og der begynder også at tegne sig et billede for radioen her i uge 29. I mandags havde vi besøg både til Grenen Pride og også i nærværende radio af borgmester Birgit Hansen. Og i går havde vi besøg af øh, måske kommende medlem af kommunalbestyrelsen, Kurt Kirkedal Jensen, også for forhenværende borgmester. Og øh, vi kan løfte sløret for, at vi altså igen i dag har en politisk gæst her i radio på toppen. Øh, jeg vil ikke afsløre mere lige nu, Nej. men han kommer over lidt senere.
1: Rigtig dejligt. Ja. Og efter vi altså har haft formiddag på toppen, så er det blevet tid til... En omgang vinsalon Og det er jo med mig, Sarah Bang Og jeg har altså fået besøg af En kær og nær ven Som har lært mig at drikke naturvin Så jeg glæder mig meget til at få Jacob Birk i studiet Klokken 11 Hvor vi skal nørde Og og, måske Også gå en lille smule ned af memory lane Og lige opfriske hvornår, Hvornår det nu var at man eller jeg i hvert fald, røg i
2: naturvinshullet.
1: Yeah. Så det er jeg meget meget spændt på.
2: Så det er altså mandent drikkeri i din radio fra klokken 11, og man, det, går, det er det er virkelig meget fint. Det, jeg tror med den uge vi er, jeg er i Skal. Jeg tror egentlig der er flere end vi lige tænker, der drikker vin fra klokken 11 af i den, mm, den her uge.
1: Det er det, jeg tænker jo også simpelthen at opfordre alle til at, at finde sig til rette til klokken 11 i en klapstol i solen med, med måske lidt skygge ved ansigtet og en meget 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 kold flaske
2: rosé, for det er jo det er jo 29. Ah, kan vi opfordre folk til, hvis de sidder og lytter med nu og gerne vil smage med i løbet af vinsalongen, kan de så styre det her ned på Hans Basvej nummer 21. Køb en flaske ja. af bemeldte rosé Bestemt hjem, knap op og drik med fra klokken 11.
1: Yes, og man er jo også meget velkommen til at sidde hernede i haven fra klokken 11 og simpelthen smage sammen med os og, øh, og hygge. hygge med noget vin, noget naturvin i radioen.
2: Hermed en opfordring.
1: Og det er jo altså ved bedre mm. dage, og vi bor jo på hans bas var 21 ved Drækmands hus. Vi har simpelthen fået lov til at være inde i hans havehus og skabe lidt vinstemning hernede. Ja. Men altså, der er jo faktisk sket noget inden for de seneste par dage. Ja. Og, og det er jo egentlig øh, utrolig langt fra, fra Skagen, det der er, er sket, øh, fordi det er på det store internet. Men i netop det her klip. Fordi i går viste du jo mig et klip.
2: Og ja, øh, i går viste jeg dig noget, jeg synes for godt på internettet. Lige præcis. Ja.
1: Øh, og det var jo den kære Gita, Gita Nørby, hvor det faktisk øh, gik lidt vildt øh, for sig i et live-interview. Ja. Øh, og så øh, har jeg jo i de sidste dage også og følger med i Last Week Tonight. Og der er der jo noget lidt skønt, fordi når nu at... Øh, at medierne er, øh, har fokus på, på, eller udenlandske medier har fokus på noget af det, der sker i Danmark, så er det jo... I Danmark er det sådan her. Så vi bliver jo sådan en samlet nation, når vi pludselig bliver omtalt udefra. Mm-hmm. Hvilket der jo ligger noget, noget dejligt i. Ja. Men nu vil jeg altså lige prøve at spille et lille klip herfra, og se om, om det virker.
2: Jeg glæder mig.
1: Så nu må du lytte godt efter også dig, kære lytter. Lige skruer lidt op herover. Ja. Der er simpelthen en lyd. Jeg skal lige gøre det her en gang til.
2: Er der teknisk bøvl, så? Der
1: er en smule teknisk bøvl. Jeg tror, jeg har luret, hvad det var for noget teknisk.
2: Vil du have en teknisk bøvlskeller på?
1: Nej, jeg tror, jeg, jeg tror, vi er ved at være klar.
2: Okay. Godt, så prøver vi lige igen.
3: Denmark's flagship broadcaster has just introduced a new children's show called John Dillermond. That's essentially an animation about a man with a huge and uncontrollable penis. This man has a penis so massive and flexible it can save children from danger, fetch objects from a river and even operate as a pogo stick.
4: Yeah, it's true. Denmark has a kids'
0: show called John DeLamo, about a claymation Super Mario who's dressed for a ski vacation and a 1920s beach party at the same time, and who, much more importantly, has a massive stripy snake dick. So I think now you can see why I wanted to talk to you so badly.
1: The no, så vi stopper den her igen. Det her du hører er altså last week tonight et clip med John Oliver som altså er et stort talk show program i USA.
3: Ja.
1: Og han er mildest talt, øh, både meget begejstret øh, og en lille smule oprørt over, at vi har et børnefjernsynsprogram.
2: Ja, for han, han er på et amerikansk talkshow, men han er trods alt brite.
1: Han er trods alt brite. Ja,
2: okay, og det er måske derfor, han anerkender øh, præmissen for den her vidunderlige børneserie i øvrigt. Hvad, hvad tænker du om det?
1: Jamen, jeg, jeg synes jo, det er meget fantastisk, hvordan, øh, hvordan man kan fremstille ting. Det er jo også noget, vi arbejder meget med som journalist. Og journaliststuderende, hvordan, hvordan fortæller man egentlig en historie? Ja. Øh, og, og det har jo været tilfældet i, i flere øh, situationer, hvor vi jo også blandt andet havde øh, en, en, øh, en lidt oprørt... Øh, eller, der var mange øh, forskellige sure mennesker, da vi pludselig parterede en, en giraf.
2: Ja, meget
1: Lige præcis. Ja. Og det var jo altså offentligt, og det mente... Øh, øh, de her med dyrepasser i zoologisk have, der var en meget naturlig del, og vise og øh, taler måske i virkeligheden meget godt ind i den danske ond, mm. men der var altså en hel del oprør fra udlandet. Mm. Øh, og det er jo på en måde lidt det samme den her. Altså, det er jo en forarvelse over, vi har en, i de her også øh, øh, kønsdebats tider, at vi faktisk har lavet en tegnefilmsfigur, der nærmest har en magisk penis. Altså, den kan jo simpelthen udrette alt.
2: Mm-hmm. Ja, og, øh, Men og han er jo altså en, en moderne messiasfigur nærmest John Dillerman, ikke? Det er jo det. Men jeg synes i virkeligheden altså kæmpe stort til Danmarks Radio, som jeg ellers øh, synes uh, bøger under for nogle lidt mærkelige tendenser i tiden Og så sende den her øh, børneserie ja. med en mand en stor magisk pik <laughs> Fuldstændig. Ja, virkelig, virkelig i ordentligt Danmarks Radio. Men og det er jo også noget vi som du siger, vi elsker det i det her land, når de når de gør, vi noget, vi gør. Det er jo det. Når badevandet i København er godt. Ja. Når nogen har vundet en eller anden dum pris. Oh, ja. Og når vi har forarmet nogen med noget tv eller et eller andet udslået have, Vi elsker det. Ja. Det er altså, en folke-sport at det. gå op i, at New York og USA synes noget om os. Lige præcis. <coughs> ja.
1: Og vi rent faktisk kan bringe noget til bordet. Så jeg vil da anbefale alle lige at gå ind og, øh, og se det her lille fine klip. Ja, altså, det var og, se og se noget John Og se noget John Dillermand. Lige som jeg spørger den Dillermand. Nej. det er små seks minutter, men man kan altså finde det overalt. Man kan vidt og på John Dillermann og John Oliver, så er man faktisk, så er man der faktisk.
2: Er, de, altså, er det fordi, de er af amerikanerne?
1: Ja, altså John øh, Oliver er jo som sådan ikke farvet. han synes det er skønt. Han sidder jo, øh, som han plejer meget ivrigt på sin pind, og øh, fortæller om det her, fordi han er øh, i dyb fascination over, at man som... Flagship, altså som den store tv-station, ja. kan lave børnefjernsyn, der er så politisk ukorrekt. Mm. I hvert fald med amerikanske briller.
2: Ja. Og hvad synes vi her på radioen? Skal vi danne os en holdning?
1: Ja, jeg tror, det er tid til, at vi danner os en lille øh, holdning. Altså, øh, og jeg vil nok mene, at den officielle holdning fra radio på toppen, den er, øh, den er glad. Den er glad. Vi vil, gerne, vi vil gerne have noget politisk ukorrekt fjernsyn. Ja. Det kan vi godt lide.
2: Godt. Du hørte det her først. Radio på toppen er altså begejstret for John Dillermann, og vi opfordrer dig til at se med, og ikke mindst sæt din børn for en skærm. Det gør de sikkert for lidt i forvejen, og vis dem noget, John Dillermann, vi, øh, vi er begejstrede her på radioen.
1: Det er vi. Og jeg kan jo altså bare også lige sige afslutningsvis for det her lille klip, at vi vil også meget gerne høre, hvad du synes om John Dillermann. Nu har vi jo talt om det i efterhånden lange tider. Det er begyndt jo tilbage i januar. Men altså, du kan stadigvæk, okay. hvis du har lidt tilbage derinde, så kan du jo ringe ind på 50 35 64 25 og give din mening til kende, eller kig forbi studiet her i Drækmands have på Hans Bagsvej
2: 21. Så skal vi ikke høre et stykke musik? Jo. Ja, det er det ikke der, vi er?
1: Det er der, vi er.
2: Fordi så synes jeg, vi sætter noget musik på, og så går jeg over og henter dagens gæst her i formiddagen. Her er det Bæk med Morning. Med morning. Og så er det altså blevet tid til at afsløre dagens gæst her i Radio på toppen. Velkommen til dig, Jens Axel Borup. Jo, tak for det. Vil du gerne kaldes bare Jens eller Jens Axel? Jeg vil gerne gerne kaldes Jens. Vi, vi holder os til Jens. Og øh, til dem, der ikke kender dig, måske dem, der skal stemme for første gang, vil jeg lige sige, at Jens Axel Borup, du sidder altså i kommunalbestyrelsen i Frederikshavn Kommune, og du genopstiller til valget her den 16. november. Det er rigtigt. Du er selv tidligere fisker og øh, dybt engageret i erhvervsfiskeriet her i byen. Ja, det er rigtigt. Du er bestyrelsesformand for FF Handel.
5: Nej, FF øh, hele koncernen. FF Skagen. Ja, FF Skagen AS er bestyrelsesformand for.
2: Og du er direktør i flere selskaber, der har med havnen at gøre og fiskeriet at gøre.
5: Ja, det har jeg også, ja. Det ja.
2: Har jeg også. ja. Og så har du diverse bestyrelsesposter hos virksomheder, der ligesom arbejder i andre brancher? Også det, ja. Du er med i bestyrelsen i Jyske Bank. Er du ikke stadigvæk det? Det var jeg
5: til marts måned ja. og har været med i 16 år, men det er jeg ikke længere.
2: Og er du stadigvæk en del af repræsentantskabet hos øh, det jeg, ja. Nordenergi? Det er ja.
5: Og jeg er også en del af repræsentantskabet i Jyske Bank. Stadigvæk.
2: Okay. Ja. Godt. Så er det på plads. Ja. Øh, og din kommunalpolitiske karriere startede altså i 2001... Øh, hvor du sad i kommunalbestyrelsen, eller byrådet, indtil øh, kommunalreformen blev vedtaget ja. i 2005. Det er rigtigt, ja. Okay. Så langt, så godt. Så har vi ligesom lige fået deklareret for lytterne, hvem du er, hvad, din, hvad, hvad du ellers beskæftiger dig med ja. ud over politik.
5: det er rigtigt.
2: Ja, godt. Øh, fordi du er jo oprindeligt ikke fra Skagen. Du er fra Sydfyn. Ja. Men kom til byen her i 1970, så ja. vil jeg kunne regne ja. Ja. ud, som ja. 15-årig. Det er helt rigtigt, ja. Og hvad var det, der ligesom gjorde, at du havde lyst til at blive boende i Skagen i 1970?
5: Jamen det var nok, fordi der var et arbejde at få eller have, kan man sige. Og, og jeg har altid interesseret mig for fiskeri fra jeg var helt lille, hvis man skal sige det sådan. Jeg fik min første bitte som 11-årig mm. og lå at fange lidt skrupper og lidt øh, torsk øh, ned rundt om Avernake, som jeg boede på. Og så da jeg ligesom var færdig med min 9. Øh, ni, øh, års skolegang, så skulle jeg jo ligesom finde et eller andet at lave. Og så tænkte jeg, fiskeri, det har jeg trods alt kunne sælge lidt fisk til naboerne, og sådan lidt, så, så jeg kunne måske også på lidt større plan øh, drive fiskeri. Og så valgte jeg, at jeg måtte ikke tage til Esbjerg for min mor, fordi hun har hørt noget om, at der var meget skidt, som hun kaldte det Esbjerg, så det var bedre, at jeg tog til Skagen. Okay. Det var selvfølgelig et stykke vej hjemmefra og Sidsfyn er.
2: Mm. Så det var erhvervet, det var fiskeriet, det var muligheden for at få et job her ja. i Skagen, der gjorde, at du blev heroppe?
5: Det var simpelthen et spørgsmål om at få et job. Ja. Og, og,
2: ja. Hvis du skulle være fiskeri, så skulle det være i Skagen? Ja. Okay. Og øh, vi skal tale mest om politik, fordi at vi ja. er jo, nogen vil sige, midt i en valgkamp, nogen vil sige i starten af en valgkamp, som skal løbe hele efteråret. Øh, så mere om politik og lidt mindre om Skagen. Øh, men, og så har du været ude af kommunalpolitik i nogle år og er nu vendt tilbage. Øh, hvorfor vil du gerne tilbage i kommunalbestyrelsen?
5: Jamen, jeg, man kan sige, at den gang jeg ligesom var med første gang, at der fik jeg så forskellige bestyrelsesposter, og det var et spørgsmål om tid. Jeg var også stadigvæk praktisk fisker og så havde min kutter. Den solgte jeg først i årskiftet 12-13. Jeg har haft kutter i 32 år. Så det skulle også passe, at jeg havde en god marker, der ligesom sejlede en del for mig, og, og vi i company, om den båd til sidst, der jeg lå ham ligesom købe sig ind i den, til en billig penge. Men så havde jeg også en god, man kan sige, stabil medarbejder og medcompagnon i min båd der. Og så kunne jeg ligesom bruge mere af min tid, både på også det politiske stadigvæk, selvom jeg ikke var med i, i kommunalbestyrelsen. Mm. Så har jeg aldrig ligget på den lavede side omkring øh, øh, fiskerispørgsmål, men også andre politiske spørgsmål. Jeg synes, jeg har engageret mig i mit øh, både lokalsamfund, men også øh, lidt på landsplan. Ikke internationalt, men øh, på landsplan.
2: Okay. Øh, og vi skal også lige huske at sige, at du er altså venstremand. Ja, stille, det op, det.
5: stille op for venstre, ja. ja det, det, rigtig, jeg. Det, det er Jeg har en liberal øh, borgerlig tilgang til tilværelsen. Dem, der kan selv, skal selv.
2: Ja, Godt. Og er det ligesom noget, du, øh, du har med i dit arbejde her i Skagen? Dem, der kan selv, de skal selv?
5: Det er min holdning til, til alle mennesker simpelthen. Ja. At hvis man kan bidrage, så skal man gøre det, fordi uh, så, skal vi, så kan vi hjælpe dem, som så ikke selv kan, på grund af måske sygdom eller andre handicap. Og dem skal der selvfølgelig være hjælp til. Ja. Men uh, hvis man kan selv, så skal man selv.
2: Ja. Øhm og hvad, hvad er det ligesom ved Frederikshavn Kommune? Hvad er dit område? Hvad er det, du gerne vil arbejde for? Er det socialområdet, eller er det erhvervet, nej, eller hvad er det?
5: Nej, det er erhverv og det er, det er øh, landområderne, som jeg synes mange gange, i, både på landspolitisk, men også på, øh, på lokalpolitik, der bliver landområderne mange gange øh, ikke taget alvorligt nok, fordi der lever mennesker også i vores landområde, som skal have mulighed for at og og få de muligheder, som der mange gange bliver stillet op i byerne, fordi der er selvfølgelig flere stillet op for, og så er det selvfølgelig mere fristende at at bruge de kommunale kroner, de steder, hvor der er flere folk samlet, og det kan der måske være en vis ret i, men de andre betaler også skat, dem der bor lidt uden for bygrænsen.
2: Ja, og det virker ikke til, når jeg sådan læser om dig, og, og vi taler sammen, at du er udbredet tilhænger af de her større kommuner, som blev vedtaget I nå, i
5: Både og vil jeg sige, fordi at, at, at hvis du får nogle større enheder, så kan du nå ting, som du ellers ikke kan og, og jeg har været så uheldig, at jeg selv skulle øh, bruge, man kan sige, det der her SCN, Seniorerneskagecenteret i Frejshavn, det blev etableret ret efter, at kommunesamlægningen. der gjorde vi lige pludselig, at vi havde en kommune med 60.000 indbyggere. Havde vi været os selv været, især de tre gamle kommuner, Sæbe, i Skagen, så var der ingen af os, der havde været store nok, så er det været Aalborg der havde bygget det center til de der skal i stedet for. Og det det er en af fordelene ved, at at man kan sige, der er blevet kommunalreform. Og der er nogle ting, man kan, når man bliver lidt større, så får man lidt større muskler, og og så kan man nogle ting. Så derfor er jeg ikke upredet modstander af, at at vi vi bliver større kommuner, men måske med detalstyring længere ude i i områderne. Der kan godt man tage folk med på råd. Vi har jo bytinger her i Skagen, som vi ligesom prøver på, og hvis det vi synes, at... Nu sidder jeg ikke mere længere selv i bestyrelsen, men jeg har været med. Og der, der, der det bruger vi til ligesom at påvirke byrådet, hvis det er, vi synes, der er nogle ting, at, at der går lidt skævt i forhold til fra byrådet af, og mm-hmm. så ud til lokalområderne, som jo skagen er en del af.
2: Ja, altså okay, så man kan sige, der er noget på nogle velførsspørgsmål. Synes du, det er en god idé, at man har nogle større kommuner, og derved større kræfter, fordi ja. der er flere skatteydere? Ja. Men, men jeg stussede lidt over det her med det her by øh, bytænk, fordi jeg, jeg synes jo egentlig, at ordet "ting" det er noget, der siger noget om øh, en samling af nogen, noget beslutningskraft. Ja. Og det virkede sådan der, bare læst kort om det, at det var sådan lidt antidemokratisk. Øh, for dem, der måske tænker det samme, så prøv lige at forklare det, du sagde lige før med, at man kan altså ikke sidde i en kommunalbestyrelse, og så være i bestyrelsen for bytænket samtidig. Nej. Hvorfor kan man ikke det?
5: Jamen det var, vi skrev vedtægterne, det var da der var, åh, mh... oh, nu skal jeg lige... I 2013, der havde vi 600 års øh, købsdagsjubilæum i Skagen. Og det er jo faktisk en udløber af det, der gjorde, at vi lavede bytinget. Fordi i gamle dage havde man jo et byting, som ligesom bestemte tingene. Det var sådan en forløber for byrådet. Mm. Der var nogle, nogle folk, der det var købmanden og bageren og, 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 og sådan de, de, de her sådan et fælles møde, og det var bytinget. Og så besluttede man nogle ting, som var godt at beslutte i fællesskab, og så var der nogle andre ting, som man kunne selv bestemme over. Og der efterfølgende, der lavede vi så bytinget, og der skrev vi ind i vedtægterne, at man måtte ikke være politisk engageret, altså valgt til byrådet eller landspolitisk, mm. så kunne man ikke sidde i bestyrelsen for bytinget. Mm. Og det, det gjorde jeg så, at jeg, da jeg så bliver valgt ind i byrådet der, øh, så øh, er jeg nødt til at træde ud af bestyrelsen i, i bytinget. Mm. Og så er der sådan nogle andre, der ligesom tager sig af, jeg er stadigvæk medlem, øh, men jeg er ikke en del af bestyrelsen længere. Mm men det er en god måde at have et talerør indtil øh, det siddende byråd, kan man sige. Har det flyttet nogen vat og har der sket en bytænkning? Har du kunnet se, at de har fået noget ud af det? Mm, det er svært at pege på, fordi det er næsten lige godt, hvad du laver. Så er det svært at lige nøjagtigt pege på, at det her har jeg fået ud af. Mm. Fordi at det er jo en løbende proces, at når det er, at du 10 gange har påvirket nogen, så kan det være, at de lytter til, hvad der bliver sagt. Og, og sådan er vores samfund jo, at jo flere gange, og jo højere du kan få det op på dagsordenen, så bliver det lige pludselig et, et, et projekt, man godt vil engagere sig i, også fra politisk side ja. Og der har jeg et helt varmt projekt, eller man kan sige noget helt konkret, som jeg også har arbejdet meget med, det er den to plus 1 vej, som der ligesom skal, skal laves ned fra holdbegrundkørselen og så herop til flagbakkevej at den blev besluttet i, uh, i det gamle Skagen byrådet. Jeg var selv med til at og, og, og træffe beslutningen. Og der lavede vi sammen med amtet, fordi dengang der var det en amtsvej, at der skulle vi lave i fire etapper, skulle vi lave det her vej, fordi når nu vi skulle ud havnen, det var også noget, der blev besluttet i det gamle Skagen byråd, der fra efter nullerne der start, mm. at man ville ligesom uh, have, have havnen til at udvise, at det var omkring der kunne lægges nogle arbejdspladser og noget. Og så var vi også nødt til at skulle have nogle ordentlige infrastrukturer, til ligesom at få det på plads. Og det er så lige efter det sidste nye øh, 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 beslutning omkring øh, infrastruktur i Danmark. Der var den der to plus en vej, som er til at blive lavet færdig. Den var aftalt sammen med amtet, men der fik man kun lavet to etaper rundkørsel nu i Hulsi, og så uover heden Hulsi hede. Og så blev man lagt sammen, og så blev det vejdirektoratet, og de skulle bruge de penge, som var afsat til det år i nogle nogle år i kørebukt. Der skulle laves noget mere motorvej, og så blev de penge bare inddraget, som skulle have lavet de sidste to etapper, som så bliver lavet nu her 15 år efter, ja. at det sådan set blev planlagt. Så kommer og, og der kommer man Og der har jeg har virkelig lagt mange kræfter i personligt. Jeg har besøgt, både skrevet til trafikministeren, jeg har været over transportudvalget. Og jeg har sådan, at når jeg bider mig fast i et eller andet, så prøver jeg på ligesom at hænge ved så længe som overhovedet muligt, indtil det lykkes.
2: Ja, ja. okay. Så vil jeg lige forsøge at gøre det samme, fordi nu sagde du lidt med, at, at man kan ikke være politisk engageret i kommunalpolitik og være med i bytinget samtidig. Det næste, jeg synes, vi skal tale lidt om, det er, jeg er lidt interesseret i det her felt med kommunalpolitikere og bestyrelsesposter. Altså der er jo en tradition for, at folkevalgte kommunalpolitikere øh, sidder med i bestyrelserne i offentligt eget selskaber eller selvejende institutioner. Altså for eksempel i det lokale forsyningsselskab. Øh, hvad tænker du selv om det her med at være politiker øh, i kommunen, øh, i kommunalpolitik og samtidig øh, sidde på tunge bestyrelsesposter i byens hovederhverv?
5: Ja, det ved jeg ikke rigtig lige om, øh, hvordan det er med det. Sådan vil jeg sige det, fordi at det kan være meget godt at, og ligesom at, at have en baggrundsviden i dit byrådsarbejde. Der kan det være godt at have en baggrundsviden i, hvad rører der sig ind til at i samfundet reelt? fordi det får du aldrig helt at vide ved at komme på besøg, måske en gang om året, eller hver anden år, eller sådan et eller andet. Og der vil du selvfølgelig komme tættere på, men det er også et spørgsmål om uafhængighed, selvfølgelig. Mm-hmm. Og, og, og der kan man sige, de to ting skal man jo være rigtig påpasselig med, og som byrådsmedlem ja. eller borgmester, eller hvad det nu er, at man ligesom forstår og styre den der magt, eller indsigt, eller hvad man nu skal kalde det.
2: Ja, altså for der er jo rimelig bred konsensus om, at det er en god idé, at Øhm, medlemmerne af kommunalbestyrelsen eller byrådet, er øhm, altså der er en årsag til, at det kun er et, et, halvtid, et deltidsjob. Det er jo, at man skal netop engagere sig i det miljø, man bor i, så at de folk, der sidder i bestyrelsen, også har fingeren på pulsen, så at sige. De, ja. kan, de kender borgerne, ja. de kender stedet. Ja. Men det er jo noget andet, end at være, altså du er simpelthen bestyrelsesformand for den, så vidt jeg ved, største virksomhed i Skagen. Ja, det er rigtigt. Hvordan, altså, der, der kan jo opstå situationer, hvor borgernes interesser og erhvervslivets interesser ikke helt stemmer overens, ja. øh, og der er ligesom været brug for, at nogen øh, får en, en, en hist eller her. Ja. Øh, har du stødt på den slags situationer i dit arbejde her i kommunen? Det synes jeg ikke, jeg har. Okay. Altså,
5: der har været en fin definition af, at jeg er bestyrelseformand i FF, og jeg varetager FFs interesse, men det er ikke sådan, så jeg kan gå hen og prikke en embedsmand på skulderen, og så sige, at vi vil gerne lige have det sådan eller sådan. Det er der slet ikke noget af og, og jeg bruger det heller ikke. Jeg kunne aldrig drømme om at bruge det, fordi det skal gå de officielle ruter, kan man sige. Og, og så må, må det, man tage stilling til det, når det så kommer ind som forslag eller forspørgsel, eller hvad det nu er. Ja. Så den vej har jeg aldrig, det har jeg aldrig nogensinde nej, brugt. Nej, jeg er nu her heller ikke, at du gør det, men
2: det er jo et spørgsmål, som er værd at stille, fordi ja, at helt det er jo bestemt. åbenlyst helt kan bestemt. være et problem. Ja,
5: ja. man skal men... forstå og, og skille tingene.
2: Ja, ja. okay. Øh, altså og så, så vil jeg godt øh, lige komme lidt mere til det med øh, bytinget her øh, fordi inde på jeres hjemmeside så har I nogle, øh, nogle erklærede sådan, øh, hovedproblemer som I gerne vil arbejde lidt for og det er altså det her med at indbyggertallet det er faldende og at befolkningen i stigende grad består af ældreborgere øh, og nu ved jeg godt at du ikke sidder med i bestyrelsen i bytinget længere men jeg tænker at i og med, at du er en initiativtagerne bag bytinget, så må det her også være noget, du synes som politiker.
5: Jamen, det har du fuldstændig ret i. Okay. Det er problematisk, at vi er ved at få en ældre og ældre befolkning. ikke Fordi ældre er godt. Det er godt, at man bliver gamle. Fordi det er jo et tegn på, at man har, man kan sige, et sundt liv, og, og på den måde. Så, så det er, det er ikke så kedeligt, af. Men jeg er af, at der ikke er flere unge mennesker, der, der ligesom bosætter sig i vores by. Mm-hmm. Men, men det er ligesom om, at, det er, at vi ligger nærmest ude på en ø, Altså, der er den der ene vej, som går herop, og, og du skal tilbage, hvis du skal for eksempel studere, så skal du i minimum til, til Aalborg, stort set. Der er også uddannelser tættere på, men stort set så er det universitetet i Aalborg, der trækker. Og det er problematisk for vores, øh, vores by, fordi der skal være nogle unge mennesker til at sætte noget børn i børnehave og vuggestue og nogle i skolerne og sådan, ikke? Også, ikke? Fra vi er gået fra at have fire skoler i Skagen, så har vi reelt kun to i dag, hvor er den ene har valgt kun at have et spor, og det vil så sige, og så er der 450 mener jeg på, på Skagen-skolen, ikke? Også, ikke? Mm. hvor vi før, hvis vi går 30 år tilbage, så var der 2500 skolebørn i Skagen mod nu, 550-600 skolebørn i Skagen. Det er problematisk. Mm. Og, og jeg mener kun, man kan løse det ved at skabe arbejdspladser. Du er nødt til at skabe arbejdspladser til dem, som er i den fødedygtige alder, og derved kan du få nogle børn til børnehaver og, og, og skoler og sådan. Fordi det er et velfungerende samfund. Mm. Hvis du kun har ældre mennesker, så dør det jo som regel i løbet af 20-30 år.
2: Mm. Og du er jo simpelthen i den gunstige øh, position, at du kan være med til at bestemme, hvordan i gerne vil løse her problem. H- Hvad så du, at man gerne gjorde?
5: Jamen, jeg synes, det er rigtig godt. Det spor, vi er er ved at i havnen, som vi har gjort her i tre etaper siden, i syv og i femten, og nu her igen i 21. Det er bare rigtig godt, fordi det kaster helt tiden nogle arbejdspladser af sig rundt om. Men en del af det bliver også et af automatisering, og mekanisering, og robotter og sådan noget. Mm. Det, det er ikke så meget, man flytter arbejdspladserne ud, men det er mere med automatisering, der gør at det giver ikke den fulde effekt, kan man sige. Hvor der før førhen skulle bruges måske 15 truksefører, så vil du sætte robotter ind og så altså ikke til at køre trukse, men til at håndtere den. de varer, de så kører frem og tilbage med. Så skal der måske kun bruges 10 mand. Mm. Og det vil sige, så får du ikke helt den effekt ud af det, som du måske... Men der er ikke andet, at gøre end prøve at blive ved med at åbne op for... Men vi har også et andet problem, som eller et problem, det er måske, men uh, gennem tiderne har man synes, at Skagen er så vigtigt et sted, som man har lagt rigtig mange fredninger ned over uh, vores område. Og det gør jo, at lige pludselig kan du ikke udvide længere. Der er faktisk, hvis du uh, tager fredningsgrænserne rundt omkring Skagenby så er der jo 20 meter tilbage nogle steder, ellers så er du ude ved kanten af, og du må ikke bygge i fredede område, i det siger du må ikke bygge. Mm. Og det vil sige, at vi begynder faktisk at ramme, sådan at vi har ikke mere område tilbage.
2: Du sagde før, at der har boet 14.000 mennesker, for ja. indtil sådan relativt nylig. Ja, nu men men er vi jo nede på otte. Er der ikke plads til flere mennesker i byen?
5: Jo, men du ved jo også godt, at dengang der, der kunne man godt bo øh, mand og kone og så fire børn i en toværelseslejlighed. Og det finder man sig jo ikke i i dag. I dag der bor der nok kun én i den der toværelseslejlighed. Det vil sige, at du har stadigvæk brug for yderligere beboelser. Sådan, men det er også til, til at, at lave udvidelse af et erhverv. Altså jeg synes, at det er nødvendigt hmm. at få noget mere plads. Og ja. det, det er svært, når der er fred hele vejen rundt.
2: Ja, og du nævnte Skagen Havn og erhvervsfiskeriet som en mulighed for at lave flere arbejdspladser. Man kan sige, at arbejdspladserne er jo faktisk forsvundet fra Skagen Havn, som du selv nævnte lige inden vi gik på her, fordi på grund af automatisering og effektivisering.
5: Det er rigtigt, men Skagen Havn er trods alt Danmarks største fiskerihavn, ja. og for den sags skyld også Sveriges største fiskerihavn. Ja. Sverige lander 40 procent af deres fisk i Skagen. Og Danmark lander 33 procent af alt dansk fisk, det landes i Skagen. Så man kan sige, at man har gjort, hvad man kunne, for at prøve at holde fast i råvarerne, og det er råvarerne, der bestemmer, om der er arbejdspladser. Så altså, vi kan nok ikke forvente, at vi skal op og have 50 procent af de danske fisk, men vi, vi kæmper for ligesom at holde fast i råvarerne. Det gør mm. vi, og det er det, der betyder noget i forhold til arbejdspladser. Det er, hvor mange råvarer vi får ind. Og råvarer, der snakker vi så om fisk.
2: Så du gerne en udvidelse af Skagenhavn, simpelthen?
5: Ej, vi skal ikke. Lige nu tror jeg nok, vi har det areal, vi har brug for, sådan rundt omkring. Der, der er ledige arealer på Skagenhavn. Men øh, det var ikke 10 år, før man skal spekulere i, om man skal have noget. Vi ligger super godt, man kan sige, på den, øh, den grønne motorvej, som går lige her uden for grenen. Der er alle skib, der kommer ind fra Østersøen. Og jo mere udvikling, de får ind i Østersøen, jo flere skibe kommer der forbi med varer og materialer og sådan, ikke også? Ikke I dag der, der sejler vel 70-80.000 rundt grenen. Hmm. Så, så derfor så, at, at, at ligger vi super godt til for eksempel og rengøring af skibe og masser af ting, som vi kan udvikle på. Mm.
2: Ja. Man kan sige, øh, jeg talte med Kurt Kirkedal her i går i radioen, og han nævnte, at, at han var inde i problemet, at, at der er for få unge mennesker, der flytter til byen, øh, men at der også er for få øh, ressourcestærke, højtuddannede mennesker, der flytter til byen. Hvordan... Er du enig i den problemstilling i øvrigt?
5: Jeg har det lidt ambivalent i forhold til ressourcestærke mennesker. Forstå på den måde. Jeg sidder her med en 9. klasse skole. Det er, så har jeg en førstegrads fiskeskibereksamen. Mm. Og hvis jeg må have lov at være en lille smule beskeden over for mig selv, så synes jeg faktisk, at jeg klarer mig meget godt. Jeg har både indsigt i, hvad der foregår, og jeg har haft bestyrelsesposter i Danmarks næststørste bank. Og sådan, så det der med, at man absolut skal have en eller anden akademisk uddannelse, det er jeg ikke enig om. Det er mere viljen til at ville. Det giver faktisk evnen til at kunne.
2: Det, det er jeg helt med på, og du har jo bragt det enormt vidt, og det er jo også, der er jo masser af eksempler på, at man som med, med lav eller nærmest ingen uddannelse kan nå alle mulige ting. Ja. Vi har en, en minister, som også har en den her regering. Altså alt, alt er muligt. Ja. Det er ikke det, jeg anfægter, men, men hvis man ligesom gerne vil lave, er du ikke enig i, at man er nødt til at have altså, et bredt udpluk af mennesker i en by for, at det kan fungere? Altså, fordi ellers så bliver Skagen vel bare en, en industriby i langt højere grad, hvis man kun laver arbejdspladser til havnen?
5: Jo, det kan du godt mene. Altså, ja. jeg, jeg siger sådan, så hvis der er mulighederne er der, så skal der bare være nogen til at udnytte dem. Og så er jeg lige lær om de har været på universitetet, eller de kommer sådan set med deres hænder og gerne vil. Okay. Det, 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 det tror jeg, at man ligesom, at man er, i dag, der har man sådan en eller anden, alle skal have en eller anden form for en, en universitetsuddannelse eller et eller andet, for man er noget Ja, det er
2: jeg ikke enig i. Nej, men for mange mennesker betyder det jo enormt meget. Noget af det vigtigste for mange mennesker.
5: Jamen det er deres Æh, egen selvforståelse, og så
2: samfundets forståelse
5: overfor det også. Der er for lidt forståelse for dem, der bare tager fat og så tager hænderne op af lommen, og så
2: kører på. Okay. Ja. Øhm, ser du andre muligheder for at tiltrække unge mennesker til øh, Skagen, udover at og, og gøre øh, fiskerierværet øh, større og altså, lave flere arbejdspladser den vej? Vi
5: har jo lige, nu her, lige her den der podediskussion kontra, skal man være servitrise eller tjener i en restaurant. Og der er det klart, med det sommerliv, som vi har nu her, der er det svært at tiltrække de unge mennesker, der er brug for. De er også blevet mere bevidste om, at førhen, der kunne du sådan set stoppe tre mennesker ind, som jeg sagde, i, i, i en toværelseslejl eller fire måske oven i Købel, ikke også. I dag der vil de have hver sin lejlighed, og der skal også helst være der skal være internetforbindelser og wifi, og jeg skal komme efter dig, for at de overhovedet overvejer at vil tage til skagen og så have et sommerjob. Så det er også noget med holdningen til, at man kan tjene sine penge på andre måder, eller så er vi blevet så rige i samfundet, så det er ikke nødvendigt for unge mennesker på samme måde at, at tage et sommerjob.
2: Mm. Okay så jeg bare lige, altså, Der er jo det problem her i byen At de unge, når de er, har gået i skole her i byen Så flytter de ud ja. Og mange af dem øh, er, er min opfattelse kommer ikke tilbage ja. øh, Der er jo ligesom to måder at løse det på Det er at holde fast i dem, der er født og opvokset her Og så er der den anden mulighed At tiltrække flere unge ja. Om så de, om, om så de er, har en, øh, Om de er magister Om de har en kant mal, Om de fisker, det er jo fuldstændig ligegyldigt ja. Men Altså, der er brug for at tiltrække flere unge, og det kan godt være, at jeg spørger om det samme en gang til, men, men øh, jeg er bare lige mere interesseret at høre lidt mere om, hvordan du synes, man skal gøre det.
5: Jamen, altså, der, for tiden, der er i fiskeindustrien, der er der er rigtig mange øh, øh, udenlandske statsborgere, letlænder, øh, Litauer og, og vores værft, altså vores fantastiske værft, som er, er vokset fra at være et et lille lokalverft til i dag at være et international, der bygger de fineste pelagiske travler, altså noget store både på 60-90 meter, ikke også, ikke? Og, og det gør bare, at der skal bruges en arbejdskraft. Mm-hmm. Den arbejdskraft kan vi ikke få danskere til at tage herop og tage, men vi kan få romanere, vi kan få lithauer, vi kan få tysker. Og, og, og andre nationale, som sådan set ikke har arbejdet derhjemme, de kommer heroppe, mm. og det er mange gange unge mennesker, og så har de mange gange, når de har været herop i et år eller tre, så køber de simpelthen et hus herop, og så bosætter de sig herop. Og så lige pludselig, så har vi øh, dem inde i vores børnehaver, de børn fra dem, det kan mm-hmm. også ikke. Der tror jeg på, der er en mulighed for at udvide det yderligere. Vi skal, vi skal måske ud til de lande, der, hvor vi ved, de byer, de kommer fra. Der kan du se, om du kender jo ham der... Petrok, eller hvad pokker han nu, hedder han, mm-hmm. med der er, hvad det er. Prøv at se, han har sådan set skabt sig en god tilværelse ved at være elektriker i Skagen, eller tømmer, eller hvad det nu er. Kunne du ikke tænke dig, var det ikke noget for dig også at komme op, og, og, og du kan købe dig et hus, som du sådan set selv ejer, mm. for den løn, du får, for at arbejde ned på Skagen, øh, på Carsten Skibsværft. Mm. Og ligesådan også i en del af fiskeindustrien, der har man også det samme, at du kan sådan set tjene dig en løn, så du kan bo i dit eget hus. Det er der en masse af, øh, man kan sige, andre nationaliteter, der ikke kan Mm. Og, og det kunne jo være med det, man der skal nok noget opsøgende arbejde til, at vi skal ud og så fortælle de unge mennesker andre steder. Og ja, lige lade, om de snakker rumænsk eller de, de snakker litauisk eller hvad de snakker. Fordi de er gode, rigtig, rigtig, rigtig mange af dem er rigtig øh, gode borgere, forstået på den måde, det er sgu ikke dem alle sammen, der stjæler. Det er der nogle enkelte stykker, som ødelægger det for det store flertal, mm. fordi de er flinkere, de er omgængelige, de mennesker der. Hmm. Så jeg ser ikke det, det der som er et problem. Det der med, at man også skal tjene 450.000, for man kan få en mulighed for at bo i Danmark, det er ikke, jeg synes ikke, det er i orden.
2: Er det som politiker eller som erhvervsmand, at du er tilhænger af udlandsk arbejdskraft? Jeg skiller ikke
5: på den måde, mit politik og mit erhverv som meget er. af. Okay. Altså, jeg synes generelt, at hvis jeg, det igen det, hvis jeg synes, det er en mulighed, så skal vi arbejde på det. Så, så derfor så er det noget af det, jeg godt vil være med til at arbejde for.
2: Okay. Ja. Så, det, så det er ikke så vigtigt for dig, hvem der kommer hertil, så længe der bare kommer flere mennesker til? Unge mennesker. Flere unge mennesker? Ja. Om de så er fra Litauen, eller Polen, eller Letland eller Skanderborg, det er egentlig dig? Det gør ikke så meget. Okay. Bare de kommer, og de tager det stykke arbejde, og sådan set ligger, at vi ikke
5: kan få udført i dag. Ja der er det vigtigt, at der er nogen, der ligesom vil tage det stykke arbejde, og dermed være en del af lokalsamfundet, og vores foreningsliv, og hvad der nu ellers er. Og vi har jo dejlige kulturhus, der dernede, ikke også, ikke, med en fantastisk legeplads og skaterbane foran der, det er fuldstændig målløs, ja, målløs over, som det trækker folk til, der er unge mennesker nede fra Jæreb og Aalbæk og sådan, de tager toget herop og så er de hen på skaterbanen i 4-5 timer, ja. og så tager de toget hjem til Jæreb eller Jælling igen, ja. fordi vi har fået den der, og det er noget ja. af det, der så gør, at så har man her, og oh, der var jo også det der, ikke også, ikke? Selv, selv ligesom om, så oplever man, det kan godt lade sig gøre, vi kan godt uh, have ha et godt liv også til Skagen.
2: Ja, ja. Og hvad er din opfattelse, at de udlandske arbejdere, der kommer til Skagen og arbejder ned på havnen, er de også begejstret for byen, og bruger de, de kulturelle tilbud, og altså, falder det til her? De
5: har en anden tilgang, end jeg vil sige danske unge mennesker, fordi de gør det, fordi de er nødt til at tjene penge. Ja. De kommer fra nogle steder, hvor man sådan set er sin egen lykkesmed hvis man tager hænderne op af lommen og arbejder, så kan man også mange gange skabe sig en tilværelse. Ja. Og, og det er mange af dem, der eksempler på.
2: Okay. Ja. Gør, gør I noget for ligesom at... Altså, vil I vælge at ansætte dansk arbejdskraft frem for udlandsk arbejdskraft ned på havnen?
5: Altså, hvis du spørger mig helt personligt, ja. så har jeg ja, det sådan, så hvis de møder til tiden, og de passer deres arbejde, så har jeg ingen problemer med, hvad nationaliteten den er.
2: Okay. Helt klart. Altså, det var jo egentlig bare... Øhm det var faktisk de to emner, jeg gerne ville om, om, omkring med dig. Øhm, jeg synes, vi har været godt omkring øhm, hele det her felt med bestyrelsesposter og politikere og hvordan omledes. ledes. Og så alt det her med øhm, at tiltrække flere unge, gøre det attraktivt for flere unge mennesker at komme til Skagen. Øhm, er der noget, du gerne vil sige, afslutningsvis?
5: Nej, men øh, jeg hører mange, der siger, at... Skagen er jo under afvikling, og det var bedre i gamle dage, og, og jeg vil bare sige, at de gamle dage var absolut ikke bedre end de dage, vi har i dag. Vi har en fantastisk by med et fantastisk udbud af kunstmuseet og kultur. Vi sidder her i Drakmas have ikke? Også ikke? Og, og hviler lidt på laverbærene af der over 130 år gammel og sådan, ikke? Også ikke? Jamen, Jeg synes sådan set, at vi har det hele. Vi skal bare, bare gå i gang og, og tage de muligheder, der er.
2: Og med de ord, så synes jeg, at øh, Jens Axelborg, tak fordi du kom ned forbi radioen og snakkede lidt skæn og lidt politik og lidt erhverv. Har du, jeg ved godt, at vi ikke har forberedt det her, men har du et øh, musikalsk ønske, du kunne tænke dig at høre her i radioen? Nej. Det er her også helt okay at sige nej. nej. Vi havde det... heller ikke aftalt det på forhånd.
5: Jo, hvis det skulle være, ja? så her danser med drenge. Er der nogen i himlen?
2: Drenge er der nogen i himlen. Jeg ser lækker, om den findes på. Godt, den er her. Jens, tak for besøget. Her får du Danser med drenge i din radio.
1: Det danser med drenge, og er der nogen i himlen? Så er vi altså tilbage her i formiddag på toppen, efter et dejligt interview. Og det er jo blevet tid til en lille vejrudsigt. Vi har jo altså i dag den 21. juli. Klokken er 10.51, og temperaturen her i Skagen er 20 grader. Der er altså kun sol på programmet i dag. Høj sol og ingen skyer. Det kan vi se frem til. Der er en meget svag vind, der bliver tændt lidt lettere vind og igen til en Det er altså med at komme ud og nyde det. Temperaturen er op på 21 grader. Så skagen er fin i dag. Igen i dag. Igen i dag. Og hvordan går det med snuden hos dig, min, min kære medvært? Skal vi lytte til den? Jeg tænker det. Det er tid.
2: Der er altså hul igennem snuden i dag. Det er så dejligt. Og det er også også øh, allergik og vi, øh, vi er jo glade for, når sådan, forsommeren går på held og vi, vi, vi får lidt lavere temperaturer og lidt mere øh, øh, duk og sådan noget. Er fordi, at jeg kan sige til jer, kære Lidø, at i dag er græspollen-tallet altså nede på et lavt niveau. Der er under 10 græspollen per kubikcentimeter i luften og det er altså godt nyt for jer alle sammen derude der bøvler med græsenergi. Bynken er også, som vi annoncerede i går, kommet i sæson. Men vi er stadigvæk på et lavt niveau på bynke også. Så det var Dagens Pollenshalsar.
1: Ja, tak for det. Og I kan jo altså stadig ringe ind til os på 50 35 64 25 eller kig forbi Dragmands Have, hvor vi jo sender live og eventuelt besøge vores lille Vindbar Bedre Dage, der også ligger her i haven. Og i den forbindelse, der vil jeg faktisk bare invitere jer alle, alle kære lyttere, til en fantastisk dag, vi skal have hernede i morgen. Det er altså Skagen Bonanza, vi skal fejre i Drækmands have i morgen. Så Vindbar Bedre Dage har jo altså øh, fået vores kære øh, disko. Der kommer altså to drenge og spiller op i morgen, så vi rigtig kan nyde både vin og musik her i 29 i Skagen. Så det var altså fra klokken 14 i morgen. Og med de ord tænker jeg jo, at det vil være meget passende måske at gå hen i vores kulturkalender. Fordi hvad skal der egentlig ske på den her solskinsdag?
2: Jeg har den simpelthen ikke foran mig. Vil du ikke øh, give os en kulturkalender, hvis du har den?
1: Ved det. jeg finder den der bare lige frem. Det kan jeg i hvert fald. Så kan du finde lidt
2: Så står jeg for underligget.
1: Ja, lige præcis. Og det var så altså 21. juli, og den poppede frem her.
2: Er du klar? Jeg er klar.
1: Det er uge 29, og der er godt gang i Skagen. I dag den 21. juli er det 175 år siden, at vi mistede Thorvald Bindespølge. Til dem af jer, der lige skal have opfrisket, hvem han var, så kan jeg jo fortælle, at Thorvald Bindesbøl var en dansk arkitekt og formgiver med, med jævne mellemrum her i Skagen. Bindesbøl kom i kulturkanonen kanonen, kanonen, øh, for sit livsværk. Heriblandt kan nævnes øh, glaserede krukker, etiketter til Carlsberg Pilsner samt fiskeparkhusene i Skagen og Skagen Kirke, som han er særligt kendt for på disse kanter. Han havde flere og længerevarende ophold i Skagen, og var en markant skikkelse i kredsen omkring Skagens malerne, og ikke mindst en gruppe af kunstnere, som var med til at stifte Skagens museum. Igen i dag kan du altså opleve Feed the Band på Skagen Bryghus, hvis du ikke nåede forbi i går. Det er en trio, der spiller et bredt repertoire til enhver tænkelig lejlighed. Det er i dag kl. 15-18 på Kirkevej 10 ved Skagens Bryghus. Så er der mere musik. Ole Bæks trio på Bodildes Krog. Trioen spiller god gammeldags bluesmusik med gitarrist og sanger Ole Bæk som frontfigur. Og der er et livligt kropssprog, et arsenal af rock'n'roll-positur, et smittende humør og en sympatisk vilje til at præsentere nummerne og deres baggrund. Ole Bæk kommer fra det midtjyske musikmiljø, og han er kendt for sit energiske sceneshow. Det er altså i dag også klokken 15 og til 17.30, men igen fra 20.00 til 22.30. Og det var som nævnt hos Bodilles Kro, og det er altså på Østre Strandvej nummer 11.00. Så er det i dag blevet sidste tur med aftensang ved Vibbefyret. Oh. For tredje og sidste gang denne sommer indbyder operasanger Jens Christian Want til sang ved Vibbefyret. Det er altså kl. 21 i aften. Der er gratis adgang, og sangbladet uddeles på pladsen. Alle er velkomne, uanset om man kan synge eller ej. Sangene sættes i leje, så alle kan synge med. Aftensang vil vi bebyrde af en smuk og stemningsfuld måde at afslutte dagen på. Med fælles sang og, populæ- og med populære sange på programmet. Blandt de sange, der skal synges onsdag, er hvor smiler fagre i Danmark er jeg født. En yndig og fredfuld sommertid. Du som har tændt millioner af stjerner. Og der står et slot ved Vesterled. Aftensangen afsluttes med skænsangen Erindring. Og ligesom de to i gange, så er det altså gratis at være med. Der var altså ved de foregående, som Jens Christian Vandt også har været slut at fortælle om. Der har der altså været op mod 800 deltagere. Så det er med at skynde er afsted, hvis man vil være med til sang.
2: Kæmpe anbefaling her ja, for radioen.
1: Det må man bare sige. Ja. Så der er lidt forskelligt at gå i krig med i Skagen i dag.
2: Det må man ellers nok have lov at sige ja. ja. Øhm, vi nærmer os kl. 11. Det gør vi. Og det er snart tid til noget ra- vin i din radio.
1: Det, og vi skal have vin i radioen.
2: Øhm, I mellemtiden har vi altså fået et musikalsk ønske her på radio på toppen, 88,2 FM. Skal vi ikke øh, simpelthen fyre den sted og øh, så gøre klar til noget vin?
1: Det er på tide.
2: Jeg kan lige læse op her. Det er altså dagens franske anbefaling. MC Solar, og nu prøver jeg på mit, på mit øh, skolefransk igen, Lev Toy et Rap. Og der kommer helt sikkert en, et, øh, en rettelse lige om lidt. Øhm, den senegalesiske franske rapper var gigantisk i 90'erne og start 0'erne. Han lavede blandt andet musik sammen med de amerikanske rapikoner, gangstar og guru. Han er stadig aktuel, men denne sang og plade er fra 2004. Han var den første franske rapper, jeg hørte, og endnu ikke overgået af kontemporære franske rapper, End ikke hokus pokus. Og med den introduktion er det altså blevet tid til at sige tak, fordi I lyttede med på formiddagen. Og her er dagens franske anbefaling til jer. Tak fordi I lyttede med. Her er det MC Solar.
6: au Sénégal, mes deux parents venaient du Tchad fils du Sahel, j'avais les envies du roi Fad, mais je suis venu ici dans un foyer à Saint-Denis avec mes frères et soeurs on déménage pour Evry ma mère fait des ménages dans des centres hospitaliers elle sait que le savoir sera mon seul allié, elle rentre tard le soir moi je joue au football, accélération grand pont, ensuite je joue goal colonie de vacances, en Haute-Savoie on contrôlait les moniteurs sans avoir le PAFA, puis trip en Égypte, école française du Caire, pour parfaire mon flow et mon et vocabulaire, là J'ai appris l'humilité, la peur des cartouches Pur style de sniper, camouflage pas aux mouches J'ai vu des mecs partir à l'île au chalon Des manifs étudiantes, des contre manifs des Chalons. Puis j'ai passé des journées dans des bibliothèques Des nuits entières dans la rue face à la médiathèque Pris le microphone dans le wagon 8 à la gare de triage En côtoyant des gens qui n'étaient pas dans les rouages À cette époque en plein Paris il y avait des skinheads Tu venais du bled, il ne fallait pas crier à l'aide Mais être apte à garder le même cap Peut-être parce qu'un jour un type m'a dit Vas-y laisse toi et rap. Oh ah, 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 excel, Lève-toi et rap oh ah, ah, ah,
3: excel,
6: il y a eu le temps du globo du bobino du Rex Club oh. Payne pour le robadub le high fight polino Kwame, Chroma, Yotman, Lord, Zelko, Jadia pour Moucha Apata. Le luxe n'est pas l'exus, mais les kilomètres de boxers Ou comme les musulmans fumant ses tags et dans le RER. On prenait le métro avec un regard test-tête. Une casquette pour check and play ta cicarette. En mec, honnêtement, j'allais chercher des jobs au CIDJ, mais tu le sais déjà, en cherchait des DJ 501, aussi pour la France. Avec la même éthique garder le droit à la différence. On m'en voulait parce que j'avais. Ce qu'il voulait Un style qui m'était propre Et le verbe au plus que parfait Me faire rentrer dans un oh, gang T'es ouf, ouf ouak J'suis chétique comme Gandhi Et ne kiffe que les kilowatts Je marche profil bas n'existe aucun bijou Tu vaux bien plus qu'une marque M'avait des Mamadou, Le cinéma de ma fille à me rendait méfiant J'ai vu des jeunes mafieux Et puis des capi déviants Comme dans les écoles Je porte encore le fut large C'est de la weed Quand je dis les messages barges, Rap, bac, mais Premier rentré dans les bacs Peut-être parce qu'un jour Jésus m'a dit Vas-y lève-toi et rap
3: on my
6: back left to i rap in left to i rap
3: So loud.
0: til radio på toppen 88,2 FM Vi sender nu vinsalongen med Sarah Bang
1: Så, dag og velkommen igen Jeg har jo siddet her i studiet også til formiddagen så det er en rigtig det er en rigtig helt radiodag i dag og jeg vil jo gerne jeg byder velkommen til vinsalongen og i dag har jeg besøg i, i salonen af min kære og nære ven, Jakob Birk. Hej med dig. Hej. Hej. Kan du høre noget af din, Du kan høre det hele. Jeg kan høre det hele. Godt. Det er fantastisk. Sidder her i vores udendørsstudie nede i Drækmands have. Og kan altså både se hans basvej og biler og øh, glade, glade gæster øh, nede på, på bænkerækkerne. Så det er dejligt. Altså, jeg har jo inviteret dig i studiet i dag, fordi at det er jo faktisk er dig, der har introduceret mig til Naturvin.
7: Ja, det er jo lidt af en ære.
1: <laughs> det, det må man i sandhed sige. <laughs> øh, så jeg kunne jo tænke mig, at vi skulle øh, tale lidt om det, øh, og hvordan man egentlig også bliver lidt forført ind i, i Naturvin, eller hvordan jeg i hvert fald gjorde. Mm. Så nu har vi jo altså sat os godt til rette her i studiet, og... Jeg har taget tre forskellige flasker vin frem. Øh, og det har jeg jo gjort, fordi at jeg synes, det er dig, der skal vælge, hvad vi skal dræge. Uh, ja. Det, jamen
7: altså... Øh,
1: ja, det kan være, at du vil fortælle lidt, hvad det er, du kan se.
7: Ja, jeg kan se tre etiketter, som jeg i hvert fald øh, kender. Øh, ud til venstre, der har vi en vin fra Lavillana, som øh, laver vin i Lazio i Italien. Mm. Og hvis jeg ikke tager meget fejl, så er det her den seneste årgang af deres rosé, ja, det er det, fra 20. Det er præcis. Øhm, og så har vi en anden italiener i midten, øhm, som jeg mener er et blend af noget af, ja, malvasia og muskato. Øh, så lidt mere sprød og sådan semi-boblende, husker den så nogle gange, mm. fra 2018. Noget hvidt, og så er der noget rosé, eller lysrød ude på højre hånd, som er... Øh, fra Tjekkid. De er Rizak, som er sådan, også en blandt øh, en, en ung vinbund, som hedder Rikard Stavik, som laver nogle rigtig spændende ting der. Øh, umiddelbart har jeg ret meget lyst til at smage det der Lavillana, fordi øh, ja. <laughs> deres vine er ret, øh, det kan variere ret meget fra år til år, og de skal lige nogle gange have lidt, have lidt tid, før de har fundet sig selv. Så det kunne være ret spændende at se, hvordan tyveren øh, har det. Den har man ikke noget at smage selv.
1: Nej, men ved du vil du ikke øh, have æren at lukke op? Så smager vi på La Villana's Rosé fra 2020. Det er altså også den rosévin, vi serverer på glas her i Dage. Og jeg er
7: jo faktisk øh, en lille smule i tvivl. Øh, det er jo lidt pinligt oh, faktisk her, men, øh, men det kan være, at du, kan, øh, du har helt styr på, at der er for nogle vindruer, der er nede i.
1: Åh, i La Villanaen. ja. Jeg mener, det er Alliartico, men jeg ja. må lige tjekke op på det engang. gang. ikke, det kan findes et sted her på min computer. Det vil jeg da næsten mene. Jo, det er også Alliartico, og det er også med Sangiovese. Yes. Så det er altså et blend af de to. Ja,
7: det giver god mening. Ja,
1: og i sidste øh, udsendelse af vinsalongen, vi, øh, gik, gennemgik vi lidt det her med, hvordan man smager på vin. Så det tænker jeg, at vi ikke behøver øh, at gå så meget dybt med i dag.
7: Helt Men
1: øh, derfor skal vi jo stadig smage på det. Jamen, det er jo det. Det er jo det.
7: <laughs>
1: så nu slynger der ligesom, vi.
7: Der er godt og dårligt, ikke? Og så er det så er det. <laughs> det
1: er det. Ja. Ikke så, øh, Præcis. Ej, det er, vi slynger lige nu øh, en dejligt kold øh, rosé rundt i, øh, i glasset. Og så dufter vi lidt til den.
7: Har jeg så siddet og snakket om uh, smagsnoter, og, og plus minus syre, og hele den store sommelier
1: ikke ja, altså, ja, nu har jeg jo taget et sommelier-kursusuddannelse, øh, øh, ja. Mm-hmm. Og det var jo faktisk også øh, på det tidspunkt, jeg mødte dig. Og det var jo øh, simpelthen i København, så jeg har jo øh, været igennem øh, et meget udførligt smageschema. Ja. Øh, og der må jeg jo også erkende, og krydte til kors, at det er jo ikke det er jo ikke noget, jeg gør til dagligt. og det <laughs> er jo ikke med smageskilleder hver gang, du har et
7: foran vin foran
1: dig, eller hvad? ikke. Så det ja, er jo mere okay. en, en konkurrence betonet øh, tilgang. Ja. Det er meget kold, derfor kan jeg også se, at vi lige tager os lidt om glasset, ja, øh, for at få, få, den, øh, få den helt klar. Men det er jo ret
7: sådan aromatisk, det her vin egentlig, hvilket også jo giver sindssygt god mening, når det er aliatico. Det er den her super, super aromatisk, næsten krydrede ting, den har,
1: ikke? Jo, Gurtet. rigtigt. Hvor mange procent holder den her øh, vin egentlig? Det er 12 procent måske. Ja. Ja. Og det er jo faktisk øh, en, meget, meget fin, øh, en meget fint alkoholniveau for, øh, for rosé. Det er jo selvfølgelig også fra Lazio. Det ligger altså... Øh, en halvanden time-agtig syd for Rom, så det er ikke så frygteligt langt fra Rom. Så det er altså ganske sydligt, som jo altså giver, giver ofte mere, mere alkohol. Det er jo sådan, at jo mere solskin, jo mere sukker og jo højere alkohol. Og modsat jo køligere, jo mindre sukker og jo mindre
7: alkohol. Lige præcis. Men man må sige, at de, øh, de lever op til naturvinsrygget her med ordentlig, ordentlig høj syre. Og, ja. ja. Lidt volatil syre også, ikke? Jo. Så det, er, det, det har lige det der sådan lette, ædkede lette præg, ja. øh, hvilket jeg jo egentlig ret godt kan lide, men, øh, men det er ikke for alle. Mm. Hvad synes du om det her?
1: Jeg synes, det er meget sommerligt og friskt. jeg synes egentlig, syren er ret sådan... Øh, øh, enkel og, og elegant, altså den er meget sådan den går ikke i tusind retninger i syren den er ikke Ej. så flusk, Ej. den er lidt mere øh... bare
7: vente en halv time så.
1: <laughs> ja, det er jo en af dem man også skal drikke en lille smule hurtigt de her, det. den her flaske ja. øh, og sådan er det jo også med noget naturvin det er måske også det der gør at det er så festligt tit at drikke naturvinen. Ja, nu nødte til at holde tempoet højt. <laughs> ja, hvis man skal nå at drikke det, før der kommer en masse forskellige... Øh, øh, ja, hvad kan man sige? Der er jo meget udvikling i, i vinene. Men altså... Jeg mødte jo egentlig dig, da jeg skulle øh, ja, læse p- til sommelier øh, i København. Og... Øh, arbejdede på en lille vinbar ude på Nørrebro, hvor jeg jo simpelthen øh, faldt lige ind i din arme. Oh, ja. <laughs> oh, ja. Øh, og øh, og øh, jeg havde egentlig ikke arbejdet så meget med naturvin, jeg havde øh, dog lidt kendskab til det, øh, men det kom jo især øh, derefter. Øh, og det var tydeligt at se, at de vine, vi selv drak efter lukketid, som jo er en, øh, en øh, utrolig dejlig ting ved at arbejde på en vinbar, det var jo øh, naturvinen, der ligesom røger hylderne der. Mm. Og der blev det jo pludselig meget tydeligt, at det nok måske var den rette hylde, ja. man havnet på. Ja. Hvornår smagte du egentlig naturvin for første gang?
7: Jamen... Øh, det har nok været øh, tilbage til noget 2020. 12-agtig omkring. Jeg kan huske, at vi engang var inde på en restaurant i Indreby i København, som hed Bror på det tidspunkt. Jeg tror ikke, det findes mere. Men der fik vi i hvert fald serveret noget, noget naturvin, kan jeg huske, som var en meget anderledes oplevelse, og, og der er sikkert rigtig mange, som som har haft den her oplevelse med at at smage naturvin og tænke det er jo ikke vin, altså hvad fanden er det her og sådan var det egentlig også lidt for mig jeg var begyndt at interessere mig mere for vin på det tidspunkt og og gå lidt på opdagelse i forskellige områder og prøve at finde lidt ud af hvad der egentlig var der var min smag og så fik vi serveret noget noget, noget rødvin som lugtede af stald og og smagte helt mærkeligt synes jeg Og sådan, (laughs) hvad, hvad fanden er det her Øhm, og det, skulle, det kunne jeg i hvert fald ikke lide men samtidig så var der også et eller andet ved det som, øhm, som jeg synes var spændende altså det der med at jeg, jeg kunne ligesom ikke rigtig sådan, øh, jeg kunne ikke finde ud af hvilken boks jeg, jeg skulle passe det her ind i det smagte ikke som noget andet øhm, og så begyndte jeg at, ja, at gå lidt på opdagelse og prøve at undersøge nogle af de her naturvindsbønder og, øh, og havde øh, både oplevelser som var lidt i samme grøft hvor jeg tænkte sådan, nej det, det, det kan jeg sgu ikke lide det her og så, og så var der nogle andre ting hvor jeg, hvor jeg fik nogle nogle virkelig interessante oplevelser, øhm, som, som gav noget andet end det vin, jeg kunne finde i supermarkedet eller i, i de fleste konventionelle vinbutikker. Øhm, og så var der den her historie også, som hører med. Hver gang man købte en af de her flasker, så, så fik man nærmest den personlig fortælling om, hvad er det her for en vinbonde. og øh, hvad er hele filosofien bag ved det. Og, øhm, og det er jo det her med... med med, altså håndarbejde hele vejen og at den økologiske filosofi ligesom bliver, bliver taget helt ud, at, at man ikke øh, intervenerer eller, eller putter kemi i jorden og at man også øh, heller ikke tilsætter yderligere i, i kælderen og ikke filtrerer vinen og der ligesom naturgæren fra cellerne øh, klarer hele fermenteringsprocessen og Øhm, så, så er der ligesom Udover at der selvfølgelig øh, Er forskel på Hvor vinen er fra at det, det afgør meget smagen Så er det også ligesom Den enkelte vinbunde har også en, en stil som, som får lov at igennem tit. Øh, Og det, det var jo bare interessant At ligesom få hele den der filosofi med Og personlige fortælling Som, øh, som jeg, jeg i hvert fald kunne relatere til På det tidspunkt
1: Absolut og det må jeg jo stemme fuldstændig øh, i med. Fordi øh, de her meget øh, små vinbønder er det jo som oftest. Det er jo ikke, ofte ikke mange hektar. Selvfølgelig er der nogen, der laver øh, også meget naturvin. Men det er en sjældenhed. Øhm, og der er blandt andet øh, en øh, fyr, ting vi skulle tale lidt om i forhold til øh, hele det her med filosofien bag ved naturvin. Ja. Fordi... Øh, jeg har jo lyst til at lave et vinprogram, der forklarer, hvad naturvin er. Ja, er det det, vi sidder i nu? Ja, det er på en måde lidt det, ja. du havnede i her. <laughs> og på samme tid, så har jeg det jo også sådan, at det er lidt, også lidt vanskeligt at forklare meget kort, hvad naturvin er. Det er det. Fordi det er jo mest af alt også en bevægelse mm. imod nogle strukturer, som øh, jo både har indtaget landbruget, og øh, måden vi brænder ting på og sælger. Og, så det er jo et opgør øh, med med mange forskellige ting.
7: Det er der i hvert fald nogen, der vil mene. Altså der er jo sikkert også, nu er det naturvind efterhånden blevet så bredt også, at, at altså, der er også nogen, jeg tror også der er mange, der har opdaget, at, at der er et marked for det, og så begynder at lave øh, vin til det marked. Netop. Øh, så, så man kan sige, det i hvert fald startet som en meget idealistisk bevægelse. Ja. Øh, og nu er det så også ved at vokse sig til noget mere komplekt, tror jeg.
1: Helt sandt. Øh. Men i hvert fald, så er der jo øh, Olivier Cousin, Mm-hmm. Øh, som vi jo også har drukket. Øh, jo. der oh, det kan vi ikke slippe helt udenom. Øh, han øh, er øh, vinbundet i Anjou, øh, i Loire, øh, som ligger i Frankrig. Øh, og øh, han har øh, en meget fin historie, som der også har været skrevet i flere forskellige aviser, og som øh, jeg også er blevet fortalt, og jeg er sikker på, at du også kender til det. Men han har jo ligesom haft en øh, advokater og, og været i lidt sådan... Øh, i camouflage eller, i, eller ikke i camouflage, men i kambolage, det er det, hvor jeg leder efter, med, øh, med det her aoc system ja. øh, som er øh, i Frankrig. Øh, og hvis vi lige sådan kort skal forklare, hvad det øh, går ud på aoc systemet så er det jo altså, at der er nogle forskellige områder, som har lov til at kalde deres vin øh, det navn, som byen har, eller området. Og det startede måske i virkeligheden i Champagne, øh, kunne jeg forestille mig, hvor at... Man fik lavet øh, i Champagne jo øh, vin Champagne, altså museerne vin. Øh, og øh, så begyndte, fordi det ville, det ville alle folk have, og især britterne var vist også ret vilde med Champagne. Og så begyndte man altså øh, at lave, kalde sin vin Champagne fra alle mulige andre steder. Mm. Og det mente man jo sådan set, der udvandede øh, selve øh, øh, deres produkt. At man ja. så ikke kunne vide, hvad det var, når man købte det. Og det var måske frontløberen til at få inddelt... Nogle forskellige områder i Frankrig til at have nogle forskellige typer vin, de laver. Og så er det klassificeret, og det er et klassifi- klassificeringssystem. Øh, og det er jo også derfor, der kan stå rigtig mange f- f- svært forståelige ting på en flaske vin. Øh, alt efter, om det kommer fra en bestemt mark, eller det kommer fra et øh, helt almindeligt område i selve øh, øh, det område. Eller ligesom i Bourgogne hvor der er ufattelig mange små områder. Ja. Så det kan godt være lidt forvirrende, men i hvert fald, så er det en måde at vide, hvorfra noget kommer. Og der er også regler for, hvilke druer, det skal være lavet på. I nogle appellationer er der regler for, hvornår der skal høstes, og som oftest skal vinde igennem et smagpanel for ligesom at blive godkendt til at være en del af det her system.
3: Yeah.
1: Og det er faktisk her, at, at Olivier Croissant, Croissant han ligesom havner i lidt... Problemer, øh, fordi han har jo lavet på et tidspunkt... Mange øh, meget naturvin er klassificeret som øh, øh, vandefrance, altså borvin, ligesom man har øh, helt almindeligt det
7: laveste. Lige præcis, sådan en basis, hvad kan man sige, appellationen, som i princippet er det mest basale og lavstatusvin.
1: Lige præcis. Så der er så altså ikke mange fine... Øh, Appellationer som sådan i naturvin, og det er i hvert fald Heller ikke det, der er målet med naturvin mm. øhm, At der jo selvfølgelig er Nogle stykker, og at der er nogle øh, Områder, som Som laver naturvin, men som jo også øh, For eksempel i I Bougogne kan man jo godt finde øh, Naturlig vin i, der er Klassificeret, men det er ikke øh, Som oftest det han vil Men i hvert fald, så har han øh, øh, Nu vil jeg bare lige Finde det hele rette, han har nemlig lavet en vin På et tidspunkt, som han har kaldt noget og det er faktisk det der er øhm, der er der er kommet lidt øh, problemer ud af så nu sidder jeg her fissler rundt for at se om jeg kan finde det øhm, han lavede nemlig en åh oh, her ja ej. det kan være at du måske kan fortælle lidt om hvad øhm, hvad for en dejlig vin øh, Oliver kunne som du øh, som du egentlig foretrækker, mens jeg lige får fundet yeah, det her altså, øh, det
7: er noget tid siden jeg drog det, men altså han <coughs> laver en, noget, noget dejlig vin på Cabernet Franc, som er en af de her klassiske røde Loire-droer, ikke? Og lavede, ja, det var faktisk en af de første naturvin, jeg smagte, Det var faktisk noget fra ham, hvor jeg ikke kunne lide det, fordi at hans vine har det her ret udpræget, sådan øh, stallet præg, animalske præg, øh, som skyldes en en bestemt gærtype, der hedder Brettanomyces som også kortet bret, som ligesom giver det her sådan lidt staldagtige præg. Øhm, og det, det er altså en, en gærtype, som, som må sige, så lever ret øh, godt i hans kælder. <laughs> så næsten alle hans vine har lidt af det her bret. Og det er, også, øh, det er noget, jeg, jeg er i dag synes er ganske charmerende, specielt hvis det er øh, sådan afstemt med resten af vinen. Men på det tidspunkt, der tænker jeg, hvad fanden er det her? Altså det er smert, <laughs> går det ud på? Det ofte en møde, Så det, det, det var faktisk en af de vine, som jeg, jeg købte og, og gik tilbage med <laughs> i butikken. Og sagde så hvad er det meningen, det skal smage sådan her? <laughs> og så grinede hun lidt af mig og, sådan, og smagte sammen med mig. Og så, og så fik jeg så lov at noget andet med hjem. Så hun var jo sådan set meget øhm, øh, kundemindet og virkelig sådan for en god service. Men, men vinen fejlede jo sådan set ikke noget ud fra dens egne kriterier. Øhm,
1: og hvad er det egentlig? De egne kriterier?
7: Nå, men altså, mange af de her øh, f- vinbønder, de, de går også ind for, for så lidt intervention som muligt. Hvilket selvfølgelig. Det er også lidt paradoxalt, fordi du kan ikke lave vin uden at manipulere på en eller anden måde. Hele fermenteringsprocessen er jo en, en manipulation, kan man sige. Øhm, men. Øhm, men der findes jo også. Altså, Droerne, man, kunne, man kan sige, at det her med aoc systemet det handler om, og det er jo en form for oprindelsesgaranti, ikke? så at, at en vin fra det her område smager på en bestemt måde. Mm-hmm. Og, øhm, og det tror jeg også er noget af det, som hele den her diskussion handler om i forhold til Olivier Cousin imod appellationssystemet, fordi at han jo laver øh, vin, som er meget lidt manipuleret, vil han mene. Mm-hmm og som er ægte for det område. Det er det gamle vinstokke med meget af det for eksempel den der Lefranc, som jeg lige snakkede om. Og det er, det er, det er vin, hvor at, gæren er oprindelig også. Der findes jo også gærtyper, som, som er fra, altså, de sidder jo på, på drueskallerne og lever i marken. Hvor at mange andre måske kan få certificeret deres vin fra, fra områder, selvom de egentlig slår den, den oprindelige gær ihjel med sulfitter, og så tilsætter en kulturgær. Men fordi det ligesom passer efter det her smagpanels øh, opfattelse af, hvad, hvad den vin skal kunne, øh, så får den lov at, at bestå, hvor at andre vine, som måske stikker mere, uden for øh, smagskivu eller smagskim som mm. du også har så været igennem på sumlivuddannelsen yeah. øhm, hvis vinen der som ikke passer ind i den smagspalette så kan den have problemer med at få sin øh, sin AOC og så altså sin oprindelighedsgodkendelse. Øh, øh, hvilket jo også er, er lidt det siger meget om om vinverdenen og industrien og den måde som, som øh, vin bliver formet på. Mm. så, øh, så jeg, vil, jeg vil jo sige, at, at det er, det er, en, det er en, en, en ægte vin i den forstand, at den er, den er tro imod de omgivelser, den er lavet i. Øhm, og om man så kan lide det eller ej, det må jo være op til forbrugeren. Øh, men, men det er jo, kan man sige, man skal i hvert fald bare være bevidst om, at der er nogle andre, som som bedømmer vinen, før den når din mund. Og som har har skabt sig en mening om, om den den får lov at gå igennem eller ej. Så det er også den der nærmest, hvad kan man sige, vinscensur er et stort ord, men det er jo det, som han i hvert fald føler, at han er oppe imod. Det er en en kæmpe industri, og det er et panel af smagsdommer, som som
1: har meget stolthed. Også det. Og det han faktisk gjorde, det er, at han skrev øh, på en vin øh, fra øh, fra Angeuse, så skrev han altså, han skrev AOC, som, øh, øh, som, som selve appellationerne hedder i det store hele i Frankrig. Øh, og det han så skrev var øh, en forklarende tekst ned under, hvor han skrev, at den altså hed Appellation Olivier Cousang, <laughs> øh, så han skrev <laughs> en faktisk. <klog> måde at... <laughs> ja, ja. Så han skrev rent faktisk, at det var hans øh, en appellation for ham ja. øh, og ikke for selve øh, systemet. Og der fik han altså øh, et anklageskrift med klagepunkter øh, bag efter øh, og, øh, og skulle derefter efter betale. Øh, jeg tror det var måske noget der svarede til en euro i bøde øh, per dag før det overhovedet gik i orden. Så han har altså også ligget lidt i, øh, i, i krig med den her måde at anskue ting. Ja. Men, og det næste, jeg faktisk også lige kunne øh, i samme ombæring, så har du jo en... Øh, du har simpelthen taget en t-shirt på i dag.
7: Simpelthen, ja, øh. Jeg ved godt det er overmodigt overhovedet at tage tøj på. Men,
1: øh, ja. <laughs> men hvem er det egentlig, man kan se på din øh, t-shirt?
7: Jamen, det er jo selvfølgelig øh, Robert Parker. Øh, en, øh, en t-shirt, jeg har vundet i... Øh en skyde konkurrence til øh, vores øh, vinfest, der hvor jeg arbejder i en lille vinbutik, der hedder Volatil på øh, Vesterbro i København. Øhm, ja, så det, jeg er ud fra, at det er min, min chef, der har lavet den.
1: <laughs> Men ja. og hvem øh, er Robert Parker?
7: Jamen altså, han er jo, øh, hvad kan man sige, på mange måder øh, symbolet på en, en, en af de her... Øh, eller hele det her smagsdommeri omkring vin i den kommercielle verden, kan man i hvert fald sige. Han er en af de mest anerkendte vinkritikere i verden, og og bliver også ofte forbundet med med den her 100-poingsskala, som man bruger til at at vurdere vin. Så hvis Robert Parker giver noget, over 90 point, for eksempel, så, så ved man ligesom, at det kommer til at sælge rigtig, rigtig meget. Så han er ekstremt indflydelsesrig i forhold til at, at definere en smag. Mm.
3: Øhm,
7: og så er han jo også blevet netop øh, ærkefjenden for hele den her naturvejens bevægelse, <laughs> fordi at han, øh, han står lidt for en... en øh, en smagstype som er de her ofte sådan ret intense, fuldmodne, lidt lidt sødmefulde, meget fadprægede rødvine. Mm. Ikke for at sige at der ikke også kan være enormt meget elegance og raffinement i det, det kan der sådan set. Øhm, men, men han, han er øh, det er ikke så meget den type vin som mange af de naturvinselskerene synes om, eller har lyst til at købe i hvert fald. Så, så der er også mange, der elsker at have ham. <laughs> <laughs> Og det er måske også lidt for, for firkantet, øh, fordi at man kan sige, at han jo egentlig er meget konsistent i sin smag. Ja. Men, øh, men han har måske også fået lidt for meget magt, fordi at, øh, ja, folk har brug for et eller andet at, at pejle efter. Mm. Og der er det altså let at forholde sig til sådan en eller anden eller. Øh, og så er det jo dejligt, hvis der er nogen, der ligesom kan gøre det for en og sige, det her det er, det er så godt, og så, ja, okay. Nå, så, så køber det. Ja. Og det smager også meget godt, og så behøver man ikke tage stilling til det
1: selv. Øhm. Og det er måske også meget definerende for hele vin, øh, eller som forbruger i vin, kan mm. det jo også være enormt vanskeligt at vide, hvad man egentlig ja, kan lide. Og, øh, det synes jeg jo også, at, at øh, ja, vi både begge har oplevet, og vi øh, sælger vin og formidler vin, og... Og, øh, og forvirringen er jo total ja. øh, oftest, øh, hvad skal man drikke, og hvad smager godt, og hvad kan jeg selv lide, og jeg vil have chablis, eller jeg kan bare tage en sangser og alle de der fraser, øh, som, har, øh, som bare ligger ved folk, øh, fordi de faktisk heller ikke ved så meget om det, hvilket jo...
7: Ja, så opsnapper man ligesom lige nogle, nogle områder eller nogle ord eller et eller andet, og, og, så, og så dropper man det. Yeah. Og det er, jo også, det er jo sådan set også meget fint øh, på en eller anden måde, men, men det kan også være med til at holde en lidt fastlåst i nogle, nogle bokse. Og der er det jo, jeg synes, at, at naturvind for eksempel er ret sjovt, fordi at det, det er så svært at tæmme på en eller anden måde. Det er så svært at putte det ned i en, i en bestemt boks, fordi at... En, en vin kan variere sindssygt meget bare fra årgang til årgang. Selvom det er den samme vin altså den samme type vin, de samme druer fra samme producent, så kan den smage vidt forskelligt næste yeah. år. Yeah. Og, og det gør det jo sindssygt svært at navigere i men øh, det gør det så også virkelig sjovt, når du finder noget, du godt kan lide fordi det er så flygtigt og, og det er sådan en lille lomme, du ligesom rammer og det, det synes jeg kan noget, noget særligt. Men sådan er det sådan set. Også med selvfølgelig de gode overgange af konventionel vin. Det, det er jo også det blev så også samleobjekter netop fordi, at man rammer det der lille vindue der, hvor tingene bare går op i en højere enhed.
3: Mm.
1: Netop. Så det er jo altså... Øh, der er altså... Øh, det er svært at finde rundt i. Men det er... Jeg har brugt, eller, ofte brugt meget tid på at sige til... til øh, til, til gæster, der har lyst til at købe noget vin øh, af mig,
3: mm.
1: at det bedste, de kan gøre, er at finde et hus, de godt kan lide. Ja. Øh, eller det bedste er at øh, finde en vinhandler, de godt kan lide, mm. som kan vejlede en ja. og hjælpe en med at finde ud af, hvad, man, hvad der gør en glad. Øh, og guide lidt en igennem øh, noget humør og man lige, øh, hvad man lige er til. Fordi det kan være så utroligt vanskeligt selv at holde overblikket. Og jeg må jo også sige, at jeg benytter mig også ofte af det, at gå ind til en god vinhandel ja. og høre, hov, er der noget, der rører sig? Eller, det er jo aldrig noget, man heller bliver for fin til, fordi det handler om at smage på en masse ting øh, og tale med nogle mennesker om, hvad man smager. Øh, og det kan være øh, alle. Det behøver bestemt ikke at være nogen, der er køndigere end andre.
3: Helt
7: klart. Og der, der er meget enig også i det der med, at, at det at tale om vin bliver meget hurtigt forbundet med noget super højrøvet. Og det, kan man, altså det argument kan jeg egentlig også godt forstå. Men omvendt så, så, så er jeg meget ind i det der med, at, at øh, altså, vi kan jo alle sammen smage. Så, så, det er jo ikke bare, fordi man har beskæftiget sig med vin, så er det ikke, at man nødvendigvis øh, oplever noget mere rigtigt. Altså, så så, så, så det, det der med bare at snakke om tingene. Jeg, jeg får tit opdaget nye ting omkring vin ved at smage vin med folk, som i gods øjne ikke ved noget om det. Mm. Øh, fordi at der måske er en en anden umiddelbarhed, og man kan netop også blive forudfattet, når man har siddet med de der smageschemer og alle sådan nogle ting, og, og har en forventning til, hvad en vin skal kunne. Øh, så nogle gange, det er lidt ligesom det der med beginners luck, Altså, <laughs> jo. At, at nogle gange, når man bare går til det med, med åbenhed og ikke er forudindfattet, så kan man, så kan man altså ramme pladt nogle gange.
1: Ja, og samtidig er det jo også øh, et øh, socialt øh Øh, en, en, en social drik altså Jamen, det, skal, vi lige skole, skal vi have lige skålet lidt jo vi skåler for lidt her det gør vi lige men at det jo er øh, også meget sine alle øh, tror jeg har prøvet de der historier om øh, at man har været på ferie i, øh, i Grækenland øh, og øh, så har man fået noget helt fantastisk vin og så har man købt 12 flasker med hjem for det var fuldstændig og, der. Ja, mm. og det var bare fantastisk <laughs> øh, og, øh, og så når man kommer hjem og sidder på en knap så solrig øh, terrasse så smager den faktisk ikke helt så godt, som ja. den gjorde, da man fik den. Ja. Og det må jeg også stemme i. Vine synes jeg i hvert fald også smager meget efter humøret. Mm. Så det er jo sådan en... Det er noget, der går lidt i ring. Helt klart. Men Jacob, har du et musikalsk ønske, som vi lige kan høre her midtvejs i...
7: Jamen altså, jeg er ret pjattet med en artist, der hedder Vacation Forever, okay. øh, som jo også er meget passende nu. Det her er min ferie. Det er helt sandt. Men om det findes, det ved jeg ikke. Så skal jeg lige se.
1: Vacation. Forever. Det gør det. Så skal vi høre det, der hedder Ride or Cry. Så skal vi ind på kunstneren her. Det er der. Godt, nu vil jeg lige sætte på Vacation forever med Ride or Cry, hvis jeg kan få det til at no Det var altså vacation forever med
7: writer crime
1: yeah. Det er præcis der var. <laughs> jeg kan fortælle vores lytter, at klokken den er blevet 11:34, og du lytter til vinserlongen med mig Sarah Bang, og jeg har altså besøg af min kære og nære ven Jakob Birk. Og hvis at du sidder derude og brænder inde med et spørgsmål, så kan du altid ringe ind på telefonen 50. 35, 64, 25. Og du er også meget velkommen til at komme en tur herned til Bedre Dage ved have og smage lidt på de vine. Og på den vin, vi også sidder og, og, og drikker lidt af her i studiet i dag. Der kom simpelthen en Porsche forbi. Man kan godt mærke, at... Øh, Han kunne godt øh, mærke rosen trække. Jeg tror det. Og, og man kan mærke på, øh, på trafikstrømmen, at øh, det er altså er u 29, vi er ind i, så... Det kunne ikke være meget, meget finere med, med lidt rosé. Øh, og i forhold til, øh, til rosé, og jeg har faktisk også lige givet øh, Jakob en øh, bog, jeg har fundet. Man kan finde utrolig meget, øh, hvad skal jeg nærmest kalde, altså... Øh, man kan finde meget gammel litteratur om vin. Øh.
7: <laughs> meget vins litteratur. Altså den, jeg sidder med her, hedder drik vin, spar medicin, helbredende vinkure. Så, øh, så har man da også ligesom fået lagt en stil an. Det er ret perfekt. Øh, og så er der jo alle mulige forskellige øh, vinkurer, man den, den foreslår. Øh, for eksempel imod alderdom, der kan man jo drikke rødvin fra Eulogs øh, distriktet i Bourgogne. Eller man kan drikke lette, tørre hvidvin af champagne-typen. Ja. Og det er jo fordi, at Bourgogne-vine indeholder mange af de mineraler, som ældre mennesker mangler. Ja. Ja, det kan være, at derfor er så mange ældre mennesker, der drækker ugunne. Eller man skal ligesom have en vis alder for at...
1: Eller have råd til det måske. Ja, det det.
7: Ja. Og så hvidvin indeholder meget svovl. Ældre, ældre menneskers organisme har underskud af dette grundstof, som er nødvendigt for stofskiftet mm-hmm. til at bevare en vis spændstighed i vævne. Hold op. om. Og det er jo lige værd at huske på.
1: Når man drikker naturvin uden
7: svol. Uden svovl, <laughs> så får man altså ikke helt ligesom meget spændstighed i vævne.
1: Som man ellers kunne have fået... <laughs> Nej, og det der jo også er en del af fortællingen om naturvin, er jo selvfølgelig øhm, tilsætningsstoffer. Øh, og det er øh, et lidt øh, vidt begreb, og vi som sådan heller ikke øh, i det hele taget, vil jeg jo nok også påstå, at der ikke rigtig er nogen, der er enige om noget som helst, når det kommer til naturvin. Det er også meget rart at vide, hvis man har lyst til at træde ind i det, ja. at det er lidt vanskeligt at træde helt forkert, fordi du møder altid en du uenig med ja. anyway. Men det er også
7: vanskeligt at træde rigtigt. Det er også vanskeligt at træde rigtigt, lige så vanskeligt. Så derfor
1: er det også bare at finde nogle, øh, nogle hyggelige mennesker at dele det med, i stedet for at, øh, at lade sig kue af, af rigtigt og forkert. Men jeg var nede og høste, det fortalte jeg meget kort øh, i sidste program, jeg var nede og høste hos en øh, vinbunde, der hedder øh, Florian øh, Schumann, og han øh, er øh, indehaver af Quantum Winery, som er et lille... Øh, et meget lille vingård i Weinviertel i Østrig, som egentlig ikke er et særligt kendt øh, vinområde, så det er også et lidt random sted, han øh, egentlig laver vin. Ja. Øh, det ligger knap en time fra byen, vin, øh, og øh, udenom det er han jo øh, sku- øh, skuespiller og helt vildt forelsket i klassisk musik, så det var noget af... Der var, øh, der var så at sige bak i vinmarkerne, og, øh, ja. og selvfølgelig var hunden med det hele. Han har fire hektar, om ikke andet. Så da vi var dernede, så tog han mig med... Øh, fordi jeg kom jo lige fra skole, og hvad er det for noget, og ned og prøve at få fingrene i det. Æ, og så blev jeg introduceret til de her meget store øhm, havecenter, var det vel egentlig. Eller sådan ligesom landmandsbutikker, øh, mm-hmm. hvor man køber ting, man bruger til landbrug. Ja. Æ, og han tog mig med derind, fordi han ville vise mig, hvor meget det var muligt at købe, som man må tilsætte i vin. Mm-hmm hvis det er konventionelt øh, levet. Æ, og det var et øh, kæmpe chok for mig, øh, at komme ind og se, der var simpelthen to, øh, to hele øh, rækker af, af hylder, øh, der nok i hvert fald var 20 meter lange værd. Ja. Og de var altså fyldt op med, det er jo ikke store poser, fordi det er jo små mængder af hvad, alt, man tilsætter, men det er jo med ret stor kraft, så der var altså enormt mange produkter, som du kan bruge til at forme din vin.
7: Og ved du egentlig, hvor mange øh, forskellige tilsætningsstoffer, det er tilladt at putte i, i øh, vin i Østrig?
1: Jeg ved faktisk ikke, hvor præcist mange det er i Østrig. Hmm. Men jeg ved, at det jo i økologi hmm. øh, er, til, altså er tilladt. Og jeg tror, at jeg, jeg... Nu det skal jeg også have tjekket ordentligt op på. Jeg mener, det er omkring... 60-50 ting, du må tilsætte i din vin.
7: Jeg mener også, at jeg har hørt, at i fransk vin, at det er over 50 forskellige. Nu skal man selvfølgelig passe på, hvad man sidder og siger, Så altså, det. det er mange, mange forskellige typer tilsætningsstoffer, ja. der er tilladt.
1: Og det er altså det her og med, og hvad kan man sige, det kulminerer jo lidt i, fordi det er jo ikke, øh, der, man tilsætter jo ikke noget i vin, som er farligt for dig. Og drikke og indtage. Nej, vi har jo lige læst at svolg for, at det skal godt, jo. <laughs> Rigtigt. Og det, jeg egentlig vil sige med det er, at det jo ikke er øh, øh, ulovligheder eller, øh, eller dårligt øh, for din krop som sådan. Øh, men det er jo mere også en tanke og en idé om, øh, skal vi virkelig øh, bestemme så meget over, hvad noget skal smage af, når man nu kan lave vin? Mm. Hvor man ikke har brug for at tilsætte alle de her ting. Mm. Så det er jo også sådan en uh, less is more tanke, at nødvendigheden...
3: Ja,
7: og øh. så er der sikkert også... Der er jo nok også nogen, der vil mene, at, at alle de ekstra, ekstra ting, som kroppen får ind ud over øh, alkoholen, dem, altså mm. hvor havner det ligesom? At, øh, altså det er jo lidt også hele den diskussion med økologi, altså hvor, hvor meget... Øh, hvor meget vil man, har man lyst til at putte ind i sin krop, som er ud over det, mm. øh, det naturlige?
1: Og så ligger der jo også et enormt aspekt af, at det jo selvfølgelig også drejer sig om penge. Fordi det er jo også øh, vinbønder, de tjener jo til deres liv ved at sælge vin. Øh, og dag, det har jeg i hvert fald hørt som argument for mange vinbønder, at, øh, at grund til, at de svogler så meget, øh, er jo også for at have fuld kontrol over det og kunne være sikker på at sælge, så det kræver jo også en, det, en meget stor omgang i i maven. Og, 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 og gøre det helt uden. gøre det ja, men 100
7: procent. Og det, det tror jeg, der er en kæmpe, kæmpe ting. Altså, og det der er også et af hele hovedet. Altså jeg tror, der, der også... Der er, jeg tror, der, hvis alle kunne lave landbrug uden at tilsætte noget, uden at det, altså, så tror jeg da også de fleste, de vil de gøre det. Altså det, der, det er der nok ikke noget, nogen gør for sjov. Eller sådan. Altså, det er jo fordi, at man vil have den der kontrol ja. og den sikkerhed, som det giver. Ikke? Og det er jo også en, øh, det er også en katastrofe for mange af de her naturvinbønder, eller for mange vinbønder i det hele tiden, når der er en virkelig dårlig overgang. Man mister en helt høst. Mm. Hvis du så ud over det også skal risikere, at noget kan gå galt i kælderen, hvor du kan miste et helt fad, eller en, altså en helt årgang af et eller andet, fordi den, der er gørdigestik i den, eller det, der det bliver skævt på en eller anden måde, jamen så, så er du kan ja, det Så det er der totalt. Men hvordan var, det, hvordan var Florians tilgang til det egentlig? Nu har du jo oplevet det selv, at været i hans kælder og været med til at lave øh, vinen.
1: Ja, jamen altså Florian har... Øh, hans vinkælder, det er et gammelt autoværksted. Ja. Øh, så han har ligesom indrettet øh, og sat klinker op øh, i, øh, i, i et rum, hvor han gærer. Øh, og så... Øh, Uh, ude i en lidt større hal, der opbevarer han alle, alt sit uh, udstyr og har selvfølgelig en truk, og, men alt foregår med håndpresse, så det er altså sådan en uh, forholdsvis lille, vil jeg mene, vi fylder den i hvert fald mange gange, uh, presse, som, som, er, uh, som står uh, vertikalt, mm. og, uh, og så uh, putter man druer ned i den, og så er der ligesom sådan en stor uh, rød uh, ballon, det er ligesom sådan en varmepude. Så man simpelthen fylder op med vand, og jo mere vand, der kommer ind i puden, så presser den druerne ud mod siden, og dermed løber mosten af, og så tømmer man den. Så det er et lille sted, og og Florian bruger ikke tilsætningsstoffer hverken i marken, og heller ikke i vinen andet, end han bruger en lille smule ved flaskning. Og det er jo en meget typisk debat. Jeg var fuldstændig svoglforskrækket, da jeg havnede hos og hvor han sagde til mig, må jeg godt lige vise dig, hvordan det ser ud, det her svogl. Mm. Øh, og så hævde han jo sådan nogle meget små svogl, øh, sådan små, hvad hedder det, lidt ligesom sådan en lille tapsagtig, ja. øh, som, oh, så slår jeg lige knedet her, og som ligesom blev øh, brækket i utallige små øh, stykker, øh, fordi han ville have bare utrolig lidt i. Øh, han måler heller ikke som sådan øh, øh, det færdige, øh, den færdige mængde af svol. Øh, og hans argument var jo i høj grad, at øh, jeg laver et produkt fuldstændig uden tilsætning, men jeg vil også gerne vide, at når mine gæster, eller når hans kunder og dem, der drikker hans vin, de åbner en flaske, så vil han bare rigtig gerne have sikkerhed for, at den også er, øh, som den var, da han flaskede den. Hmm. Så alt i marken og alt i kælderen er... Øh, Helt naturligt og uden mm. tilsætningsstoffer, men en lille smule svovl med flaskning.
7: Og hvordan øh, foregik den øh, s- s- svolning der ved flaskning? Var det så, at man bare lige rensede flaskerne i, det, i, i noget vand med en, en meget mild svolopløsning i, eller hvordan foregik det?
1: Ja, ja. Det var faktisk sådan, det foregik, og så måske, tror jeg faktisk også, han puttede en lille smule ned i det store Kan der vi tappede det. Ja. Ja. Så det var sådan en og det som er som med til
7: at stabilisere vinen og sørge for, at den ikke er videre i flasken med de der ting.
1: Netop. Mm. Øh, og så havde han lavet sådan et øh, hjemmebygget system. Vi tappede flasker fra, vi kunne tappe tre af gangen. Øh, og så var det ellers med, en, øh, med sådan en lille pedal fra en symaskine, han havde koblet til, så man kunne kontrollere, hvor meget øh, vin, der er røg i flaskerne af gangen. Så man må i sandet sige, at det var manuelt arbejde at flaske hans vin... Øh, og derefter putte labels på, alle sammen i hånden, øh, bagefter og pakke dem i kasser. Så det var en meget. Øh, der var hele familien tilkaldt, og der var øh, gang i vineriet ja, den dag. Helt klart. Ja. Så det er jo en afvejning med svogl. Øh, og. Øh, og øh, ja, fordi
7: altså, Florians vinesmag er jo stadigvæk super levende. Altså, øh, man, man, man har jo ikke fornemmelsen af, at det her ikke er naturvin, så jeg var faktisk ikke klar over, at han sproglede øh, han, han, øh, der ved flaskning. Men der er jo netop også nogen, der er blevet så sproglforskrækket, at, at, øh, at det, mere, det er mere et princip, end det er, at man, man og mærker efter, om, om vinen har et eller andet øh, noget energi og noget liv.
1: Men, og i virkeligheden var det jo også hans pointe, fordi... Øh, hvis der ikke er brug for det, gør han det ikke. Men hvis han mærker, at han er, øh, har en lille klump i maven, og er lidt, lidt bange for, om den godt kunne øh, tipte til den ene eller den anden side, så vil han altså gerne have en lille smule svorlige. Men hvad der var øh, vildt var også på den tur, at jeg også var hos en biodynamisk øh, vinbonde. Og det er jo. Det kan være, du kan fortælle lidt om, hvad biodynamik måske egentlig er. Uh-ha. Oha.
7: Jamen, det, det er jo sådan en, en lang. Det er en lang øh, fortælling, og jeg er ikke på nogen måde ekspert nej, for det. Øhm, men altså, den måde, som, som mange bruger det inden for vin, det er jo ved at, øh, at have nogle af de her præparater, som man så kan sprøjte og gøde med, øh, som giver vinstokkene mere resistens over for nogle af de her, for eksempel svampesygdomme eller øh, forskellige udfordringer, som man har i marken. Så det er typisk, at det det her øh, kogmøg, man tager og putter ned i et, i et øh, ko-horn. kohorn og begraver det i et, i et år, hvor at det så ligger og dynamiserer. Og det er jo så her, hvor, at, øh, hvor det bliver lidt mere holistisk, at man altså mener, at der også er nogle øh, ikke-synlige principper, som er gældende i kosmos faktisk i det hele taget. At, at øh, der er nogle energier, som kan være med til at spille ind. Jeg synes, det er interessant i forhold til det her med, at man ligesom kombinerer det meget, meget sådan lavpraktiske med noget meget, meget sådan stort og filosofisk. Men, men i hvert fald det her preparat her, det er så noget, man, 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 man sprøjter med i stedet for for eksempel øh, ja, øh, nogle kemikalier, hvad man, hvad man ellers vil bruge til at bekæmpe de her sygdomme med. Der er så også nogle, der stadigvæk sprøjter med kov og sulfat i, i små mængder. Mm. Men... Øh, men ja, det handler om at opbygge en naturlig resistens, og så selvfølgelig også at have så mange forskellige øh, typer af, af økosy- altså et, et, et økosystem med mange, meget forskellige naturlige liv. Så, så hvis du har forskellige typer øh, vækst og, og dyr på, på gården, så er det rigtig, rigtig godt, fordi at, øh, så går hønsner og skider, og så, øh, ja, så gøder det også. Og så spiser det nogle andre ting. Ja. Yeah. Det bliver, det bliver <laughs> I hør, jeg er ikke, sådan, jeg er ikke <laughs> landmandskøndig. Nej dog, nej dog. Men, øh,
1: men det, er jo, øh, det er jo, en. Øh, der er lidt flere restriktioner, end der er ved økologisk vin. Man må stadig godt tilsætte nogle ting i kælderen. Det er ikke fuldstændig tilsætningsfrit, men det er jo selvfølgelig både økologisk det, der kommer i, og, og, og det er altså begrænset. Yeah. Øh, men samtidig så er det jo også sådan, og igen vender det jo tilbage til penge, som snakker ofte gør, men det er jo også sådan, at hvis for eksempel i Østrig ved jeg, at hvis du vil lave en reserve, så skal den ligge på over øh, 13% eller 12%. Mm.
3: Øh,
1: og det er jo sådan lidt skørt det der med, at faktisk kan du få mere for din vin, hvis der er mere alkohol i. Og det er jo egentlig også en saying, som, som, øh, som mange i hvert fald nok kender til, hvis man gerne vil have noget tung amarone, eller mm. jeg vil gerne have noget valgt policella, og man er vant til, at det er dyrt, øh, og det er fyldigt, og det er kraftigt, og man får noget for pengene, og der er meget alkohol i. Hvor at det er ligesom en gængs opfattelse, og jeg oplevede i hvert fald, at da jeg var i Østrig, at der faktisk var vinbønder, der tilsatte sukker efterfølgende høsten, ja. for at få alkoholprocenten til at stige, ja. for netop at kunne gå ind under, at det var en reserve, og dermed også kunne få flere penge for vinen. Mm. Og der kan man jo i hvert fald se meget tydeligt, at så afspejler vinen i hvert fald ikke i hvilket år, eller hvor den er vokset op, eller øh, hvordan den Ej. som sådan har det, men bliver altså et produkt af, hvad forbrugerne vil have. Ja. Øh, og det synes jeg er... Og hvad man
7: kan få for den, ikke? Og Altså hvad man kan skrive på den.
1: Netop. Ja. Og fordi det er jo også det, man navigerer efter som forbruger. Nå, men det er en reserve, det, det plejer jeg
7: at Altså, det er jo lidt snyd, hvis man bare kan tilsætte sukker, tænker jeg. Fordi, altså, det burde jo være et udtryk for, at der er opnået en vis modenhed i druerne. Netop. Øh, så ud fra den logik, er der en... Altså, der giver det på en eller anden måde lidt mening, at, at det kun er nogle bestemte overgange, der kan opnå den modenhed. Mm. Og må kalde Men hvis man alle bare kan tilsætte sukker, så ryger fedusen jo lidt.
1: Det er jo det. <laughs> så det er jo vanskeligt at... Øh, Og fordi systemet er jo lavet for at passe på vinbønderne, men det er ikke altid helt sådan, at at det falder ud. Nej, Så det var jo altså... Men men for lige at vende
7: tilbage til Florian, der hvor vi startede, at har han været ude for at miste en hel årgang, for eksempel? Eller altså den her risiko, vi snakkede om, at at de her små vinbønder tager?
1: Altså ja, han har jo... Øh, som, sådan i, han tror jo også, som sådan har han ikke en årgang, han har mistet fuldstændig mm. Men så har han nogle årgang hvor han har lavet noget eksperimenteret med noget vin, som er blevet meget anderledes, end han ville Og som han måske i højere grad har haft svært ved at sælge øh, Blandt andet, en af de første viner, jeg smagt af Florian Det var jo Penny Royal Tea øh, Den har vi jo egentlig drukket sammen også ja. Og du forærede mig også en flaske af den for nogle år det siden.
7: Det var da sødt af dig. Det også. var
1: meget sødt af dig.
7: Har jeg smagt den selv med dig så?
1: Ja, det, er, det husker ja. jeg, du har. Ja, det øh, øh, ja. <laughs> Æ, og øh, Penny Royal Tea er jo også for det første en reference til en Nirvana-sang. Æ, og, øh, og det viser jo også lidt om den øh, kulturelle øh, øh, lyst, der også ligger bag mange af de her vine, der også hedder jo et mange mm. øh, skønne, sjove navne, altså ofte gemmer sig en reference.
3: Ja.
7: Øhm. Som også er noget af det sjove ved naturvin, jo, at der, er det her, de, altså, der bliver skidt på reglerne. I den, altså, man, man sætter det på etiket, man synes er, er sjovt og personligt på en eller anden måde. Eller, det ja. er ikke alle, der gør det selvfølgelig. Det kan jo også være nogle virkelig grimme etiketter nogle gange, eller nogle virkelig søgte, Men, øh, men ja. det er jo sjovt netop at, at bare kunne opde- opdagelse også i, hvordan vinen kan se ud og præsentere sig selv, ud fra sådan lidt mere kunstnerisk vinkel.
1: Netop. Men i hvert fald, så den her vin, det fik jeg opklaret, da jeg kom ned øh, til ham. For jeg spurgte ind til, hvordan, øh, hvordan han egentlig havde lavet den. Og det var faktisk en af hans første årgange, det var 2010. Og øh, der var faktisk sket det, at han havde... Øh, eller vinen stod i gæringstanken, eller på fad. Øh, og så ville han gerne have lidt gang i gæringen, det var, det var vinter. Og efterår, så han sat den ud i solen, fordi solen skinnede den dag. Og når der så kommer lidt varme øh, til vinen, kan gæringen starte igen, og det vil han gerne have. Og så øh, skete uheldet, at han glemte vinen udenfor. Det blev mørkt, og da han skulle hjem, var det mørkt, og han opdagede ikke, at, at fadet stod ude. Så da han møder ind øh, til, til vineriet øh, morgen efter, så ser han jo faktisk, at overfladen af vinen er blevet frossen. <laughs> øh, og så gik han jo, eller det var han jo en <laughs> ny form for hejsvejling. <laughs> det var jo, at overhovedet ikke meningen. Så han skyndte og sig og, og, og fik kørt sit fad ind øh, igen. Øh, og ud af det, som man nok vil betegne som, øh, som enorme fejl og det er jo også det, man måske kan elske naturvin for øh, så var det simpelthen en fantastisk oplevelse for mig at smage den vin ja. øh, og jeg har været meget glad for alle de øh, flasker, jeg har drukket af den og fulgt den lidt ja, det op igennem Ja, jo
7: sindssygt godt oh. ja, det havde man jo aldrig gættet at, at der var ske, altså, nogle gange så tænker jeg også, at vin er rimelig robust altså, og når man ser også nogle af de her bønder hvordan altså, håndhygiene og sådan noget er ikke altid en kæmpe prioritet øhm, så mm. altså, Og det kan man jo også nogle gange godt smage i vinen. at, at det smager nærmest beskidt, ikke? Eller sådan. Men øh, det har også en... Øh, ja, <laughs> men det sidder også og ophæver nogle gange de her... Sådan, det er jo altså et, et, et landprodukt. Ikke? Netop. Og,
1: men jeg husker også, der var et øh, vinhus, der branded sig på, Jeg ikke lige huske, hvad det hed. Men de branded sig på, at de ikke havde noget strøm i deres øh, vineri. Mm. Så de altså heller ikke havde lys. <laughs> som lige pludselig begynder at blive en lille smule... Øh, en lille smule morsomt, at ja. man jo går til de vintermånederne og laver viner, der er altså rimelig mørkt. Ja, <laughs> så hvis man ikke engang er der kan... <laughs> så, ikke? Altså, ja.
3: Eller
1: er ikke? Ja, det bliver måske også et, lige til den grove side, og det er jo heller ikke det, er jo ikke det man kan smage. Det er jo, det er jo hvor vitten vin er. Det ja. er i hvert fald
7: virkelig god til at blive en hvis du kan
1: smage om noget er lavet i total mørke. Eller, eller, ja. i, lys, eller i lys, ja. ja. Jacob, nu er vinsalongen ved at være slut for i dag. Ja. Vi har været omkring lidt forskelligt. Ja. Og det var bare så dejligt, at du øh, havde lyst til at være med. Jamen tak for invitationen,
7: og jeg håber ikke, at vi har kædet alle lytterne ihjel, at de stadigvæk er levende derude og...
1: Og har lyst til at smage... Og har lyst
7: til at smage noget rosé. <laughs> ja,
1: ja. Men... Der er en halv
7: flaske tilbage, kan jeg sige.
1: Det er det. Mm. Nu tror jeg, jeg tager et glas mere, så må ja. vi se, hvordan det går. Men... Jacob, har du et lille musikalsk ønske her til sidst?
7: Jamen, så vil jeg gerne ønske et nummer, der hedder Real, og kunstneren hedder The Lost Weekend. Ja,
1: det er det, vi lige finder frem. Frede er på tasterne. Dejligt.
2: Og så er klokken altså blevet 12 her i Skagen, og det er tid til vores daglige nyhedsudsendelse i dag med nyhedsjournalist Rikke Mathisen.
0: Og første nyhed her i Skagen må jo være, at vi skal have gang i en bødekasse til alle, der ikke kan finde ud af at sige mit navn korrekt. Det er jo Rikke Mathisen. Du lytter til. Radio på toppen af FM. Vi sender nu Middagsnyhederne
2: med Eshby Rikke Mathiasen.
0: Skagen on fire. Den 19. juli havde brandvæsenet nok at se til i og omkring Skagen, da der opstod brand flere steder. I kandestederne brød en stor havetrakter om eftermiddagen i brand. Hvor Aalbæk-brændstationen måtte rykke ud Da brandfolkene fik øje på røg Allerede før de nåede frem Blev en tankbil fra Skagen tilkaldt Tankbilen viste sig dog at være overflodig Da de kompetente brandfolk fra Olbæk Allerede havde slukket ilden før den nåede frem Det forlyder at traktoren brændte ud Men det skulle ikke være eneste gang Holdet fra Olbæk rykkede ud i mandags Brandvæsenet blev nemlig kaldt ud til kraftig røgudvikling fra tag hos Skagen Jernstøberi på Industrivej i Aalvik. Både det lokale brandvæsen og Skagen brandvæsen var til stede, men da der, var, da der ikke var nogen synlige flammer, skulle brandfolkene først lokalisere branden. Efter at der var med en stigvogn fra Frederikshavn blev fjernet tagplader, viste sig, at der var ild i nogle lægter. Det tog over to timer at slukke branden, og man kender ikke årsagen til flammerne. Sunny Beach stemning på Sønderstrand. Nu rykker vi nemlig fra en varm stemning til en anden. u 29 i blev skudt afsted med, hvad der er blevet beskrevet som Sunny Beach stemning på Sønderstrand. Her kunne tilskuerne og deltagerne opleve en volleyballturnering arrangeret af Body Holly Skagen. En af de besøgende beskriver eventet med mange unge mennesker... Store gutter med rygtatoveringer, soundboxes og masser af øl og mojito. Ejer og direktør af Body Hollis Cafe, Thomas Hvid, synes at arrangementet har været meget vellykket.
4: Men det er gået helt fantastisk. Først var så var værd at jo med os i år. Vinst, og lavede højt Så det kunne ikke være bedre. Men interessen var også enorm i forhold til, til de, de forrige år. I år, der var der var mange til at løse Og der stod der 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 20 hold klar, som, som gerne ville ind, lidt vi simpelthen flere, for at kunne nå at afvikle turneringen på, på dagen. Så... Det var, det var bare en god dag. Og jeg har hørt flere, der, der har sagt til mig, at de har aldrig har set så mange folk på, på Sønderstrand før. Så det var fint.
0: Thomas ved håber på at kunne udvide turneringen næste år. Jeg har have sex. Banden er klar
4: dernede, øh, og de fylder selvfølgelig en del. Øh, og Jeg har... Det muligt for lidt flere næste år, så jeg kan godt vinde turneringen lidt mere, men så er vi også ved at vandre derhen, hvor det bliver svært at gøre det større. Simpelthen også af hensyn til logistikken og få alle det tingene ned på stranden. Og, øh, vi er 8 mænd, der starter kl. 8 om morgenen med, med at stille op øh, for at være klar til kl. 12. Så og lige i den her presse, 29 der 29, nu kan det lade sig gøre for os i år, fordi vi er, vi er tankstorke ned på. Var, men så det så mange folk.
0: Det var dog i denne omgang ikke lokale som løb med sejren. Øh,
4: det var sket, sket. Vi, vi har et hold fra Franskavn, som er nødt i finalen her i 4-5. Øh, og de nåede også finalen i år. Men øh, det var et hold, der kaldte sig generelt tropper fra, fra Aarhus som løb med sejren i finalen over, over de her... Gud er forfremmet, Så det var, en, det var en fin afslutning, der og Dem, der var på stranden, de oplevede nok også, at der var rigtig god stemning dernede. Sygeplejerske
0: Strækken kommer til Skan. Det er nemlig ikke kun Sønderstrand, der er ophedet for tiden. Den langveje sygeplejerske Strække når til Skan i uge 30 med det, der bliver beskrevet som en stor markering. Tirsdag den 27. juli møde sygeplejerskerne på Skagens station til optog og for at uddele flyers og røde roser til turister samt lokalbefolkningen. Håbet er at komme i god dialog med borgerne og male byen rød. Konflikten mellem sygeplejersker landet over og forlisinstitutionen har været i gang siden starten af år. Første gang sygeplejerskerne afslog den overenskomst, der var forhandlet på plads, var i april måned. Sygeplejerskerne kæmper for bedre lønforhold efter et efterslæb der har fundet sted i mange år. Imens sygeplejerskerne går på gaden, bliver det klart, hvor presset sundhedssektoren er på bemanding, da de knap nok kan stille folk til at dække nødberedskabet. Hvis ikke en eneste sygeplejerske kan undværes, fordi der så ikke er nok til at dække nødberedskabet, så er der helt åbenlyst noget galt med bemandingen. Det siger rigtig meget om den hverdag, mange sygeplejersker står i, og man kan undre sig over, hvordan man sikrer alt det, der ikke er livsnødvendigt i hverdagen. Så selvom sygeplejerskerne strækker, fordi de vil have mere i løn, så bunder meget utilfredshed også i urimelige arbejdsvilkår, siger Grete Christensen, formand i Dansk Sygeplejeråd. Nyhedsredaktionen på Radio på Toppen følger selvfølgelig situationen tæt og holder dig, kære lytter, opdateret om udviklingen.
2: Og det var altså dagens nyhedsudsendelse her på radio på toppen, 88,2 FM. Rikke, tak for nyhederne. Selv tak. En fornøjelse. Og hvis du, kære lytter, også synes, at det har været en god udsendelse, eller hvis du synes, det har været noget rigtig juks, har du en historie, et godt tip, eller noget andet, du gerne vil fortælle os om, så kontakt altså radioen på 5035 6425. Du kan også sende en sms Eller bruge kontaktformularen inde på hjemmesiden Radio på Tilbage er der bare at sige Tak fordi I lyttede med øh, Tak til Jens Axel Bo for at gæste studiet Og så må I Ellers bare have en vidunderlig Uge 29 onsdag her i Skagen Vi du ved igen I morgen klokken 10 Samme tid samme sted Rigtig god onsdag.